0: Ya Estamos al aire amigos, hola, buenas noches, espero que estén muy bien, gracias por estar por acá el día de hoy. El día de hoy vamos a tener lo que es un happening. Quizás algunos de ustedes no sepan lo que es un happening, pero van a vivirlo, van a, experimentar, a experimentarlo. Pero antes de eso, antes de que les presente a, a quienes tenemos por acá el día de hoy, les quiero contar una historia. Resulta que en el siglo XIX, ante la carencia de valores del ser humano, entre comillas, digamos eso, dejaron de ir a la iglesia y se empezó a pensar que iba a abandonar la iglesia y muchos filósofos y críticos salieron para decir que íbamos a abandonar a las catedrales para comenzar a ir a los museos, que el desahogo que iba a tener el ser humano de, de ese espacio que, que estaba dejando la religión porque ya no creíamos en la religión, ya no creíamos en la fe, iba a ser ocupado por los museos Dejemos que el arte nos sane, era lo que decían. Este dolor que traigo aquí dentro, quizá lo manifiesto con esta pintura, quizá lo manifiesto con esta canción, y con esta canción con la que tú te puedes identificar del dolor que yo traigo, del dolor que tú traes, podemos hacer algo. Es como trabajo un poquito. Entonces, es decir, sí, dejemos, dejemos que el arte se convierta en lo que nos sana. Hablo del siglo XXI. 19. Obviamente que estos críticos fracasaron en su predicción. ¿Por qué? Porque estamos en el año 2020. Y si tú vas el día de hoy a un museo y le dices al encargado del museo, oye, fíjate que estoy muy deprimido o tengo ansiedad, ¿qué pabellón del museo me recomiendas para poder sanar esto que traigo adentro de mi ser? ¿Qué parte me recomiendas? Lo más seguro es que el encargado del museo, llame al psiquiátrico para que te lleven si bien te va o te corra a chinar a tu madre. ¿verdad? Pero el arte es una forma de sanar ya sea viendo un cuadro, escuchando una canción, leyendo un poema o que alguien te lea el poema el arte como forma de sanar y para ello me voy a dejar tanto guau guau gua, me voy a dejar de pegarle al pendejo y vamos un poquito al lado activo del infinito con un par de amigos por acá Penny Pacheco y Héctor Rodríguez Penny, antes Hola. de las damas. Las damas,
1: Penny, <ríe> qué honor tenerte por acá al contrario, yo me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y me está gustando mucho ¿Ah? esa introducción me encantó, Oye.
2: ah sí, gracias, sí. fue un happening, <risa> muy bien, completo, me gustan los happening. encantado Charlie, encantado, qué temazo, ¿eh? Uh -huh. qué temazo, Jodorowsky decía que arte que no sana no es arte, y por qué estamos tú y yo aquí, Penny es artista, uh -huh. ahorita nos vas a hablar un poquito de tu, de tu tú currícula. también lo eres, exactamente, porque lo que haces para sanar, ¿sane? exactamente, sanar sí. es un arte. Es arte, todo sanador es un artista, ajá, ¿no? uh -huh entonces va a estar padre la cosa. hace poquito les
0: decía yo y me están viendo seguramente por ahí un par de asistentes en la clínica en la que trabajo eh, querían homologar mis suelos. tengo un tengo un, un IV bar en el que pongo un montón de soluciones intravenosas para los pacientes y me decía por ahí Ceci que nos está observando el día de hoy me decía eh, Doc, necesito que usted homologue, por favor, nos diga de qué está compuesto cada uno de los sueros que le ponemos a los pacientes cuando venga, para que así sea muy fácil para las nutriólogas decir, vamos a ponerle el suero A, B, C, D. Y le, y le respondí un poquito pegándole a la mamada, la verdad, y un poquito hablando del supraconsciente, y le sí. dije siento, sé, sí, pero no te puedo decir eso. Me dice, ¿por qué no? Le digo, porque yo lo hago, lo que hago, lo hago espontáneo, es un happening, es así nada más. Es, y, y no es igual con fulano que con perengano que con sultano que con el de la esquina, con, con todos es diferente. Entonces, que tú me pidas que homologue,
2: me quieres meter en una cárcel. Claro. No me metas en una cárcel porque soy bastante libre. Ojo, ¿eh? Sí. Las respuestas espontáneas normalmente están dirigidas por el subconsciente. Sí. Así es de que está hablando tu alma sí. y el poder más grande que es la mente subconsciente. Y hoy también le vamos, la vamos a interrogar y a ver qué, qué nos ha dicho también.
0: A ver qué nos dicho. En
2: este tema temazo, ¿no? Temazo. Sí, yo me puse
0: en este. Yo conozco mucho tu trabajo de Penny, empecé a conocerlo, me puse a escuchar su música. El día de hoy eh, fuiste invasora de mis, de mis este, audífonos. Estuviste estuvo todo el día viendo tu música tratando de conocerte este más eh, de, de saber qué era esta corriente poquito del punk, me gusta, hay letras que me llamaron la atención, como iban en contra de alguna, algunas cosas, por ejemplo se me, hizo la me llamó la atención, creo que es en la de wow, 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 en la que por ahí le dices que se ponga, la que acabe la primaria para que, no me acuerdo, <risa> ¿sí? yo pensé que te había llamado la atención por otra cosa ¿Qué? que, <risa> <risa> que acaba la primaria no me acuerdo cómo Day es, termina
1: la primaria para que saques para comer, exacto sí,
0: y, 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 y se contrapone con la narrativa de, we don't need no education, claro, de Pink Floyd claro, no claro, claro. porque nos encanta usar himnos constantemente en la historia y es como que esta no requerimos educación y es um, y qué tal que ve también en la primera para que saques para comer
2: no, ¿sí, sí, ¿qué tal emblemático que, que, que no, sí <risa> sí no sí sí pues te digo temazo este decidimos ser un artista porque tenemos que tener también esa, ese punto de vista no sí. desde el arte el arte que no sana repito no eh, no es arte no si buscamos la definición de arte es todo lo que hace un hombre para representar una situación de forma estética, basándose en la naturaleza y en las herramientas que pueda tener. ¿no? Uh -huh. Eso sería la definición de arte, así muy, muy global. Realmente nosotros, en, nuestro, en el ramo tuyo y mío, Carlos, que es la sanación, este, pues tenemos protocolos bien identificados, hay, hay toda una, una metodología, ¿no? Pero el arte, el arte sana, ¿no? El, el arte, eh, yo... yo mmm, He ido a ver una obra de teatro y he salido este, catárquico, ¿no? Uh -huh. O he escuchado una canción. Yo, yo me acordé de una amiga psicóloga, fíjate, le mando un abrazo a, a, a mi cuata, y no voy a decir su nombre, uh -huh. pero bueno, ella decía, decía, me cuando estás deprimido, actorín, ¿qué haces? Híjole, y yo pensaba que iba a decir, pues mira, medito, respiro. La verdad, yo ponía metálica. Vale, uh -huh. no hace que a nivel vibracional destruya todas tus moléculas, <risa> pero este, a mí me levantaban, chaval. ...y me metían adrenalina y era como... ...a Willy y si sí se puede y las letras de Slayer... ...en aquellos cuando era adolescente... ...me levantaban, ¿no? Entonces... ...claro que el arte sana.
0: Claro, es que... Eh, ...en ese sentido... Las emociones son crudas. Las emociones son no tienen un orden. Salen, se desbordan como una presa. Una, una emoción no siempre es como que ah estoy triste el día de hoy, ergo, me voy a encerrar, voy a meditar un rato, voy a pensar en mi pedo. No, güey. Tu emoción adentro es una pinche canción de punk a veces. Sí. Claro. Eso es. Y, 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 sí, en un
1: concierto. punk es el...
0: Exacto. Es estar exacto. ahí y, y esa catarsis y sacarlo sí. y sentir en tu alma que alguien más siente lo que tú sientes. Mí, y que alguien más dice, vete a la verga con esa pasión con la cual tú tienes ganas de decirlo o pendejo, como lo, lo dices en tu canción también por ahí, o sea, es, las emociones son eso, no, no siempre son así de ABCD, esto, esto no, es, claro. es, mucho más, es mucho más que eso, ahí es por eso que la, el, 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 un cuadro a lo mejor, eh, tú ves eh, hay, un, hay un cuadro de, creo que es de Monet que son los espárragos, que está así nada más muy ordenadito, muy bonito el, el arte es a veces la perpetuación de algo, yo vi algo entonces, yo quiero guardar esa imagen para siempre, esos espárragos o esas nubes, quiero guardarlo para que cuando yo lo vea de vuelta me acuerdo cómo me sentí de culero. Cuando, cuando los vi, o cuando, cuando me manda a la fregada una morra y, y recurro a José José, o recurro a, a Sabina, para poder me mejor, ¿no? empatar eso yo, yo, yo recurría lo <risa> a los dos pero pues también, también a veces también a veces eh, cuando tienes ese, ese triunfo o esa gana de mandar a chingar a alguien, a mí me encanta el punk, por eso cuando vi que, 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 que era la corriente musical que más se te daba, y que le haces bastante bien, lo haces bastante bien tienes aparte el perfil, he tenido, he tenido la oportunidad de tener eh, pacientes y amigas que están en el área del rock en su momento, una muy querida que ya, ya falleció, Rita Guerrero eh, no? que era una super crack sí, y, sí, y, la y aunque son diferentes, fíjate que coincides en muchas cosas con, con Rita Guerrero eso me, me llamó la atención cuando te escuchaba era como es esa parte disruptiva. Exacto. El arte es eso, al fin de cuentas. Es
2: contestataria.
0: Exacto. ¿no? Exacto. También, eso es
2: el arte. Y, y, y sí. ojo, antes de pasar con Penny, que nos digas un poco tú también de tu sí. con Penny para la gente que no, que no la conoce, es eh, lo que decías de, de ver eh, un, una, un cuadro, un obreteto. Entra la interpretación. Eso es bien importante. Muchas veces la interpretación no tiene ni siquiera que ver con la intención del artista. ¿eh? Uh -huh. Y el artista muchas veces lo pone para que tú crees tu propio. Inter... Yo me acuerdo que Kino se oponía totalmente a que hicieran la película de, 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 de Mafalda Ajá. Y cuando me preguntaron por qué, dijo, porque la gente ya en su mente tiene las voces de los personajes. Y si Ajá. ustedes les ponen una voz van a trastornar por completo toda la idea que ellos ya tienen de, sí. de, de estos personajes, ¿no? Este, hay una anécdota también con, con Carlos Castaneda y un, y un director de cine, no me acuerdo quién fue, este, que quería filmar a fuerzas las enseñanzas de Don Juan. Ajá. Y entonces un día se le aparece Castaneda y le dicen que no la filme. No, castaná que no se le aparecía a nadie, se le aparece a este Reggae. cuate, y ahorita me no acuerdo el nombre. Y le dijo, no, no, la filmes, y dijo, ¿por qué esto aparece en la, en la, en la novela de eh, este, Aprendiz de Bruja? Uh -huh. Y entonces dice, ¿por qué? Y dice, porque la gente ya tiene una, una, una imagen de Don Juan, y yo no quiero que Anthony Quinn haga Don Juan, sí. ¿por qué? Porque es la interpretación, uh -huh. la que, que tú le das a la propuesta fue, del artista. Fue un, ¿no?
0: un rol muy importante claro. lo, que, lo que tú le das. A veces vale la pena que te ayuden. Es, sí. es importante. Yo agradezco a las personas que a lo largo de la vida, cuando yo no, no entendía de repente música clásica, me dijeron, no, 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 a ver, parate, vamos a ponerla de vuelta y escucha estos bemoles, escucha este ritmo. Ponle atención nada más en eso. Olvídate, nada más ponen eso y comenzaba a disfrutarla, y era, ay cabrón, espérame, es que ya estoy entendiendo, claro. es, es, o cuando alguien me decía, ve, ve tal obra, ¿no? y observa nada más tales trazos, ve las texturas, ve los, las dimensiones, observa eso, y permite que eso que estás observando, haga lo que tenga que hacer claro. en ti, que la, y así a veces es la música también, obviamente, ¿no? Ya nos contarás, pero la música tiene que ver mucho con eso. Es por supuesto. porque porque a mí, cómo van ciertos acordes, ciertos tonos van y me estimulan tal o cual chakra? Porque a fin de cuentas somos somos campos energéticos. Totalmente. Sí. Y, y la llega, música tiene
2: frecuencia. Sí,
0: y llega y te estimula. Y dices tú, güey, no sé por qué cada que escucho esto me, me provoca esta, esta, esta cuestión, ¿no? Es una canción triste, pero pero me gusta, claro. sí porque a veces también hay que regodearnos en esa tristeza pero o en supuesto, ese emputamiento, humanos, o en esas ganas de decirle al mundo no te, no te quiero, güey, no, no quiero estar aquí, es muchas cosas, ¿cómo te, cómo te inicias en la música, Penny? ¿Cómo? cómo en, eh, ¿qué, ¿Dónde nació estas ganas?
2: Y no solo en la música, Penny, sí, sí, que también en el arte. la actuación la en la danza. So, okay. Claro, okay. Es, es, que es curioso, justo,
1: justo la historia de cómo me inició en la música tiene que, todo que ver con... Pues con, con la actuación, como dices, ¿no? Ajá. O sea, con, con mi, mi primer oficio o mi primera carrera que, que desde muy niña empecé a hacer. Desde mi tierra que hace rato hablábamos que estoy de Reynosa, ¿no? De ahí
0: son los hombres decididos de Reynosa, así es el corrido, ¿no? Así, Exacto. Es, el... así es el corrido. son sí. mujeres decididas.
1: Exacto. Sí. Bueno, pues sí, yo empecé eh, haciendo teatro eh, viviendo en Reynosa y, y bueno, también fue un... ha sido muy muy chistoso porque al principio no lo busqué. O sea, yo estaba en la secundaria, entrando apenas a la secundaria, y una amiga que bailaba y que, que bailaba en Casa de la Cultura de Reynosa, okay. que es una casa muy bonita muy por ahí en el centro, sí. este me dijo, ¿están están haciendo casting para una obra de teatro en, en la Casa de la Cultura? Y yo, ¿de qué? Y una amiga mía que quería ser actriz me dijo, vamos, y yo, ah vamos se llama Jessica, le mando un beso beso para Jessica y entonces fui y entonces me quedé en el casting, o sea, leí horrible, fui horrible o sea, súper mal ¿Tienes un, tienes
0: un buen crítico, un buen Pepe Grillo? o sea, por lo, por lo que estoy viendo sí, sí, estoy, sí, okay.
1: de, hecho, entonces, de hecho yo jugaba a básquetbol en ese entonces era como más, soy, soy muy física también, también mm -hmm. como en el teatro como actriz como que siempre parto o sea, como mis procesos creativos parten del cuerpo, o sea, como uh -huh. como de las sensaciones, de los mapas emocionales que somos y etcétera, ¿no? Entonces pues sí, en ese entonces jugaba básquetbol y llegué después de un entrenamiento con una playerota de una banda okay. y, este, uh -huh. y unos tenis así medio sudada y tal. Y entonces me pusieron a leer y yo, oh, leí horrible. O sea, uh -huh. y entonces después me llaman y me dicen, no, pues te quedaste. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? <risa> sí. es todo lo posible por no yeah. Entonces, pues ya empecé a llevar los ensayos y a partir de ese momento no dejé nunca en mi vida de hacer teatro. Y, y el teatro se ha convertido en mi vida, o sea, bueno, en mi, es, es, es mi, mi principal Muy amor en, ajá, en la vida, ¿no? Entonces, si algo me siento es actriz en la vida.
0: Ok, primero antes okay. que lo demás. Exacto. Y qué forma tan bella de sanar, ¿no? El, el teatro, oh, el interpretar a un personaje. Y sacar tus tripas ahí. Claro. Hay una, una de mis películas favoritas que tiene que ver con el teatro. Es, es muy reciente. De hecho, a quienes luego no quieren probar ayahuasca y tienen un poquito de miedo o les tiembla un poquito la huila y demás, que, que para los psicodélicos. Digo, ¿quieren, ¿quieren un poquito lo que es algo, algo cercano a la ayahuasca? Dense un cuartito de LCD o unos 3 gramos de hongos y luego se sientan frente a la pantalla y ponen Birdman de Iñarritu Ah,
2: qué buena película. Me
1: encanta. Es
0: que la hace en una sola toma esta y nos transmite mucho lo que es la vida del teatro
2: sí y, y, y,
0: por ejemplo la pasión con la cual la ven ve esa película Edward Norton que es güey no, no ofendas mi, mi lo que es mi pasión por el claro, teatro güey claro. o sea si vas a venir aquí a actuar a un escenario es porque me vas a dejar las putas tripas aquí porque Exacto. te vas a entregar güey sí claro. es, el teatro no permite justo. que no te entregues no, no te no entregas
1: justo eso. sí uh -huh. Uh -huh. y entonces eh, bueno el teatro, bueno, también tiene esa... es, es tan generoso que, que, que te permite hacer lo que tú quieras en, uh -huh. y, y cada función diferente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, remontándonos a esa historia, este, a partir de ahí nunca dejé de hacer teatro en mi vida. Entonces, ya poco a poco sentí y me di cuenta de que, de que esto era, era para, para toda la vida uh -huh. y de pronto decidí que quería estudiar esto también. Y de pronto, la música, que es de lo que vamos a hablar ahorita, uh -huh. este, me sorprendió justo en la, eh, en la cancha de los Pumas. Okay. Es decir, una, una puesta en escena que estaba haciendo, que es bueno, una obra de teatro en la que estaba trabajando con Teatro UNAM. Uh -huh. este, el personaje era como, pues sí, era como, como una radiografía de, de, de mí, de alguna forma, ¿no? Porque, Teatro atro post dramático, donde eres tú mismo, donde vas a sacar... ...entonces obviamente, pues sí, tenía como todo ese carácter... ...que yo siento que, que el carácter punk del que habla mi personaje en la música... Uh -huh. ...tiene todo que ver con mi origen, tiene todo que ver con, con, con mi origen fronterizo... Claro, ...y con claro. cómo, cómo crecí y, y, y el, justo el paisaje fronterizo que te muestra que es absolutamente... Pues te trasgrede, ¿no? Es de muy transgresor, o
0: sea, es, es muy... extremoso. Eh, te te manda un poquito el mensaje de aquí vienes a chingarle, güey, Exacto. porque no te, lo, no te vamos a regalar nada. Exacto. Así, este, y tienes que aprender a ser multicultural y, y a entender que eres de aquí, pero también eres un poquito de allá. y tienes, Ajá. Es, es, es muy transgresor, obviamente.
1: Exacto, es muy transgresor. Y, y, y bueno, pues este, así fue. Eh, durante los ensayos y todo, me dice el director que, que aprendió a tocar guitarra que iba a vivir con una guitarra eléctrica mi personaje, y, y alguna que otra indicación más. Entonces, pues aprendí a, to a tocar guitarra. Ah, un huevo. poco, lo básico, ¿no? Sí, sí. Lo básico, y después me pidió justo que desaprendiera de alguna forma, eh, mejor como que me, me casara con el instrumento de otra manera, entonces que le, que le encontrara en el cuerpo de la guitarra, viéndolo como desde otra, como un, pues, como un arte objeto, uh -huh. y buscarle esos sonidos, que, te, que, 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 que me provocaran mis textos en escena. Entonces, la guitarra y yo éramos dos personajes en uno, ¿no? Era como una extensión de mí. Y, de hecho, también mi personaje tenía un corazón artificial, porque hablaba el texto de una asesina. Uh -huh. de una ases de, el principio de la obra, la obra de teatro abría con, con la historia de un oso y una asesina, que se hacían amigos y se hacían amantes, y se iban a un viaje de carretera. Entonces... Esta, la asesina lo que pasaba es que necesitaba un corazón, un corazón un trasplante de corazón Ajá. porque su corazón estaba podrido por ser malvada y asesina ¿no? okay. entonces el oso polar era un oso que había crecido en cautiverio y entonces este pues tenía un corazón puro y tal entonces le ponen el corazón del oso polar a la asesina que pagó por ello, ¿no? Entonces, el corazón le quedaba tan grande, metafóricamente también hablando, que se me salía del pecho. Y hablaba de una asesina, una mujer flaca, de, con, con el pecho deformado y tal. Entonces, este, al, a, al oso le ponían un corazón artificial, que metafóricamente era el teatro. Wow. Sí. Entonces, este... ¡Qué buena obra, eh! qué se, uh -huh. uh -huh. se llama El lado B de la materia. Okay. Y, y bueno, total, eh, yo narraba esa historia al principio y llevaba uh -huh. mi corazón artificial que además latía uh -huh. con, con cada guitarrazo. Orale. Exacto. Y entonces así abría la obra y a partir de ese personaje es fue el momento en que creé mi, mi personaje en la música. Ah, okay. Y bueno, en ese entonces convivía mucho con ahora un gran amigo uh -huh. que se llama Sal Cetra, que también es de la frontera. Uh -huh. Y que me motivó de alguna forma a entrar, a entrar en el mundo de la música. Yo, yo la verdad es que no tenía pensado, o sea, ni si no me había pasado por aquí. Pero lo que sí tengo como una virtud, que soy una persona muy... Eh, que le gusta mucho improvisar. Por eso te decía que me gustaban mucho los happenings. Sí, entonces, es hermoso. Voy por ahí, voy por ahí por la vida dejándome llevar. Uh -huh. claro, así, casi no planeo bien. nada, ¿no? O sea, casi no tengo nada en la ah. vida y casi no lo planeo nada O sea, así casi no planeo ser. nada Y,
3: ser, y entonces,
1: historia. este... Justo me decía, pues vamos a hacer una canción Vamos a hacer canciones uh -huh. Y yo, pues vamos a hacer canciones Entonces, por ejemplo, me decía, tú di pendejadas Y yo, bueno, que voy a decir pendejadas sí. Y ya, y entonces, de pronto, la primera canción que surgió fue Pendejo. Okay. Por lo mismo, ¿no? En el, bajo la premisa de vamos a decir pendejadas.
0: Yo, yo siempre digo que soy una metralladora de decir mamadas. Pero, Exacto. Pero este, porque la dejo fluir. Entonces, y escuché pendejo, y es un poquito ahí, es también. Es, Exacto. Es, 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 vamos a dejar que fluya esto, ¿no? Ajá. Puede ser vista como tú quieras. Tú escribes tus canciones, obviamente.
1: Sí, ahora sí, el primer disco te digo que me sorprendió, o sea, la música me sorprendió y yo estaba todavía, te digo, haciendo esa temporada de teatro y, y me creía más actriz que nada y no, no me la creía que podía hacer algo en la música, la neta, uh -huh. te lo digo. pero Y entonces tengo de mi primer disco rolas de Jaime López y rolas de Salud Cetra.
3: Wow. Sí.
1: Entonces, ya a partir de ahí, obviamente, como, como todo tipo de arte lo vas conociendo lo vas haciendo tuyo
3: uh -huh.
1: y fui escribiendo mis, mis, mis propias canciones y, y claro se fue notando la diferencia también no uh -huh. un poco porque pues sí tengo una manera cada quien tiene una manera de decir las cosas diferente
0: claro y son vienen sí, más de sus ¿no? entrañas pero también las que son de otros las haces no. tuyas obviamente Exacto. las conviertes sí, las pones tu una actriz.
1: tu ADN Ajá. ¿no? entonces eh, mucha gente por ahí que le gusta que, que agradezco que les gustaba mucho mi trabajo, que les gusta mucho mi trabajo como actriz, que me habían visto, me decían, como, es una lástima que dejes, ya sabes, así el, el, el drama, este el teatro, de ser actriz, y yo, es que, ¿cuándo lo he dejado? Claro. No, no, no lo no. estoy dejando? Yo, soy, yo sigo siendo una actriz en la música. Ah, o sea, claro. soy una performer, soy una actriz, pues, sí, o sea, realmente. entonces justo interpreto esas canciones que no son mías y después las que son mías también las interpreto y, y, y construyo historias que no tienen nada, a veces nada que ver conmigo, uh -huh. de hecho, mi forma de escribir, yo me cuesta mucho trabajo hablar de, mis, de mí, okay. o sea, más bien como que parto de, de otros, otras fuentes de inspiración, ¿no? Uh -huh. Como de, o películas o algún cuadro, o sea, arte plástico, artes plásticos, o de fotografía, o de cualquier tipo de, de arte, pero que no, no tiene tanto que ver con mi interior, y después ya lo voy bueno. conectando con mi interior también. Uh -huh. Pero aparte como de esto, creación de personajes otra vez. O sea, sigo creando personajes, pero escribiéndolos. Entonces, bueno, esa fue la forma en que la música me sorprendió, y que además me recibió con los brazos súper abiertos, ha sido muy generosa conmigo la ah. música, ¿Tú, muy generosa.
0: Teatro. Música. ¿De qué manera te han ayudado a sanar? Obviamente te han ayudado a sanar.
1: Pues toda Porque la vida primero es, es en
0: ti, antes de que tú transmitas algo claro. a los demás. El, el, el primero sucede adentro, ¿no?
1: Pues para empezar cada que, por ejemplo, cada ensayo uh -huh. es, es una terapia. Claro. O sea, yo la verdad es que nunca he ido al psicólogo y, te, y tal vez por ahí.
0: No me recomiendo. Sí,
1: <risa>
2: no ni yo, no, porque me pregunto. Sí.
1: Bueno, no,
0: pues cada quien cada sí, quien. Sí, nunca.
1: Pues. Pero pero creo que las personas que nos dedicamos a a la creación, okay. tenemos esas herramientas, claro. ¿sí? justo, como para, para sanarte, y, 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 como no hay nadie más que nos conozca, más que nosotros mismos, o sea, mejor que nosotros mismos, ah. pues, sé de qué manera puedo hacerlo, y con cada proceso creativo es diferente, ¿no? Claro. O sea, digamos, como ponerme a dibujar, que también me gusta, o sea, no, no, es que es, Hago muchas cosas y, y tal vez no soy profesional en ninguna. O, o bueno, a lo mejor sí en No tienes actriz. por qué <ríe> Ya no. lo sé. Claro, el, arte no ¿no? sí. el arte no es
2: sectorial, ¿no? Sí. El arte no es sectorial, Digo, vamos... Si eres actriz, no
1: es artista,
2: ¿no? Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, por ejemplo, cuando me pongo a dibujar... Es como una meditación activa, ¿no? Sí, completamente. Entonces, me pongo a dibujar y pongo la música que, que quiero... Y, pon, y tomo el vino que quiero... O tomo lo que quiero, ¿no? Ajá, pues y, y entonces... Ya, te vas y de cuando menos acuerdas han pasado tres horas y que has estado en paz, ¿no? Que has estado como, ay, te vas a dormir a gusto.
2: Claro. Y así.
1: O cuando estás en un ensayo y, y te enfrentas a un personaje que tiene que que sacarlo todo quedarlo todo de alguna uh -huh. forma de pronto terminas drenado pero no de alguna mala manera porque también claro. tienes tus técnicas ¿no? Uh -huh. o sea no te puede, o sea no, pues sí, no te puedes o, o más bien no es conveniente que, 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 que te drenes o sea digamos claro. como persona personalmente o que termines hecho garras sino más bien que, que sepas que la técnica la aprendas a utilizar de una forma en que que te ayude como, como ser humano, ¿no? Que estés ahí, que lo disfrutes y que lo ves todo y que te y que te ayude para, nas, para sanar, como lo decimos ahora, uh -huh. pero después vuelves a, vuelves a ti. Y entonces Amigo, después claro. vuelves más
0: equilibrado. Estar brincando Ajá. siempre, yo, yo mucho de lo que le digo a la gente que invito acá, a ustedes no, porque no voy a decir aquí, pero a la mayoría cuando vienen se los digo, les digo, hey güey este, antes de que entremos a la cabina, sí, eh, el personaje se queda afuera.
3: Claro.
0: Y me dicen cómo. Le digo, sí, acá quiero a ti. Exacto. Te quiero a ti. El claro. personaje, allá. Porque, eh, y brincar de un personaje a otro es chido en el teatro cuando lo conoces. Porque en el día a día, la mayoría somos un personaje que. Un claro. El que lo adoptamos para satisfacer a nuestro padre, a nuestra madre, a la hecho, sociedad. Tenemos
2: varias personas, ¿Sí? así, Exacto. Eres con tu familia de una forma, eres con tu gente de una forma, eres, y, y, y es inconsciente, ¿eh? son uh -huh. los yoes famosos.
0: ¿no? Y el teatro es maravilloso otra vez porque claro. te, permite, te permite la infinita posibilidad de ser lo que tú quieras ser. Y después Totalmente. volver. A lo que... A, y entonces, cu, entre, cuando eres más cosas, te permite ir quitando capas de cebolla y entendiendo cada vez más lo que verdaderamente eres tú.
2: Claro.
0: Porque ya sabes que no eres esto. Exacto. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No lo eres. Eres esto de acá. Claro. Es una forma muy bella. De, y tan, bueno, tan importante es... Lo que vas a
1: de decir, el amor es quitarse capas.
0: Claro. ¿no? Ajá. Ir, Ajá. Irte abriendo así de, a ver, güey... Dale, aunque me cueste la vida, ahí te va la última capa, es para, es para tinieblas, papá. Y es, es hermoso, ¿no? ¿Sí? Es como,
1: exacto, es de abrirte, de, de, de mostrarte de entregar, y de que se te ven las entrañas, justo, ¿no?
0: Imagínate, yo, yo creo que así como, por ejemplo, si quisiéramos, casi, casi cualquier narrativa es para justificar algo, sí. ¿Sí? De qui quien podría ser mejor aliado del arte, para mi gusto, podría ser la psicología. Tan así que lo emplea, por ejemplo, las constelaciones familiares. Lo, ah. que, lo que hacen las constelaciones es una, es una forma de teatro.
2: Claro. Es una representación, decía Hellinger, ¿no?
0: Sí, y es maravilloso porque a partir de que tú lo vives ahí, sanas algo que tienes que sanar, claro. que no habías curado desde la adolescencia, desde la infancia. Cuando estás ahí. Y eso que yo no he hecho una constelación familiar todavía.
1: Sí, este tampoco, amigo, pero, pero me encantaría, pero me
0: encantaría pero no, también. ¿eh? Yo estoy que me, que me cuecen las habas de llegar a hacer eso y sé que es una forma de teatro, en cierta manera. Al final sí,
2: sí claro, es una representación. Fíjate que también uno de mis mejores amigos, que le mando un gran abrazo, un actor, Eviat, él, él hizo una vez una película de terror, fíjate bien, y, 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 y interpretó a un, un tipo que estaba poseído y de una vibración así muy baja y todo. Y, y obviamente en la película, pues había. hablaban de, 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 de todo tipo de mantralizaciones y de todo. Sí. Y después yo le tuve que dar terapia a él, ¿eh? Órale. Sí, porque atraes, resuenas tanto con el uh -huh. personaje, te identificas tanto con el personaje, que tu subconsciente no tiene sentido del humor. Tu subconsciente recibe instrucciones, ¿eh? Uh -huh. Pues a veces el actor es tan intenso que resuena. Con, sí. con el personaje, y ahí no es malo de vez en cuando hacer una terapia para convencerte, no a ti, que tú dices ay, yo ya me quito mi, mi traje y lo pongo acá a tu subconsciente, porque recibió esa información, hay, hay películas que rodas meses Benny, ¿no? sí. o sea que estás un buen rato en eso, y obviamente agarras a ese personaje yo tengo amigos, no voy a mencionar nombres, tengo dos amigos, okay. actores que cayeron en las drogas, a raíz de, de hacer un personaje que estaba metido en ese ¿Oye, el, el Entonces, caso de ay, Jim Carrey
0: mm. cuando hizo men in the Moon sí, sí, como no, claro. O sea, se fue tanto lo que se clavó a, a torazos, sí, con el personaje de, de Man in the Moon que Bueno hay una película que
2: les recomiendo a todos, Carlos, que es El Jesús de Montreal. Ajá. En, en el Jesús de Montreal Aparte, este, no sé si la vieron, véanla. Y si no, véanla, una joya. Okay. El Jesús de Montreal. Es un cuento okay. que le toca interpretar a Jesucristo. Uh -huh. No sé si la viste.
0: Es que fue una película en los 90 que fue galardonada con un Gal montón de premios. ¿no? la maravilla. Yo la, maravilla, yo
2: la recomiendo muchísimo. El okay. Jesús de Montreal. Y te habla de eso, ¿no? Me gusta de Jesús esa, de, de Suburbia. Esa, de, exacto. Y de... eso Suburbia. Se mimetizan con el personaje.
0: De, de Green Day no
2: perdón okay, es ese, un de Montreal yeah, <risa> entonces se divitiza con el personaje y, y lo curioso no les voy a contar la peli lo curioso es que al final eh, tiene un final trágico muy trágico la película uh -huh. pero al final este hace y va haciendo algo muy parecido a lo que hace su personaje no que es algo tremendísimo claro por supuesto el subconsciente no tiene sentido del humor el subconsciente no tiene tiempos si un niño fue golpeado o abusado de chiquito, está siendo golpeado y abusado ahorita. Entonces, es importante que también, claro tengas intensidad en tu trabajo, tengas esa, esa, esa ese compromiso, ese entregarte, como dice Penidar, todo, pero también este, tener la, la facultad o las herramientas para poder de repente salirte de esas actuaciones y dejarlas ahí y, y seguir tu camino desde... Este, sano, ¿no? Porque es muy intenso el trabajo de un actor, o sea, yo sí. veía a Robert De Niro que engordaba, no sé cuántos kilos que sí. se estaban las cejas.
1: Que, ¡Qué locura! Qué, Nunca qué locura. me ha tocado cambiar físicamente, por ejemplo y de repente me he puesto a pensar ¿qué haría
2: yo si me
0: tocara? ¿sabes? Claro, lo que te digan, requerimos que... Bajes más, que subas más, que, que, sí. que, que marques. que Exacto. Sí, o sea. Claro. De,
1: pronto, de pronto los personajes me han, me han sorprendido uh -huh. y me han hecho cambiar físicamente. Okay. Pero es diferente, ¿no? Claro, claro. Es diferente a que te prepares, por ejemplo, a subir, a bajar, no sé qué. Casi, casi siempre, eh, o sea, como, como soy así tan intensa, la verdad, uh -huh. o sea, termino como seca. Sí, porque te entregas completamente. No, todo, claro. Y uh -huh. casi en todas las temporadas de teatro que he hecho bajó de peso, casi en todas, ¿no? uh -huh. Por lo mismo, ¿no? Que terminas como que lo estás... Estás
3: sí, sí, en sí, otro claro, ritmo, sí, estás sí, en gracias. otra... Durante
1: esa temporada, estás en otra realidad, pues... Claro. claro y este... Ahora, ¿cómo sana el arte, Penny? Por ejemplo, si
2: tú dices, Héctor, yo voy a un concierto y veo que la banda está... ¿Es punk o punk rock? ¿Tú, tu tu punk rock? ¿Punk rock, no? Sí. Y ves que la banda está prendida, están haciendo se están lamentando, están pegando... Pues decía Mickey Six, ¿no? Decía, somos <ríe> una película porno, porque van y sacan todo y hacen el <ríe> slam y hacen... Y salen así... Oh, extasiados ¿no? esa
1: parte de la música oh, por supuesto que se me adora ¿no? también claro, sí, sí, sí o sea, la experiencia escénica que es pues la parte supuesto. que más me gusta Claro. a mí es la parte que más me gusta de, de mi trabajo ¿no? por eso también me gusta más el teatro que, que por ejemplo la televisión o grabar okay. en un foro que también tiene, tiene lo suyo ¿no? Es un canto. pero claro. pero la experiencia escénica yo creo que no se, no se cambia por nada okay. y, y todas esas herramientas que, que no son nuevas, pero que las estamos tomando como nuevas, de transmisiones en vivo y cosas así, uh -huh. que tenemos aprend que aprender a convivir con ellas como muy de una forma muy cotidiana este son una gran experiencia también, okay. pero nunca no, creo que no hay comparación, no hay punto de comparación con, con, con esa experiencia de interacción de energía, o sea, con el público y, mm -hmm. y, y el performer o la persona que está enfrente en el escenario.
0: Y se va haciendo cada vez más complicado, voy a, voy a mencionar el caso, por ejemplo, y creo que ya lo he dicho por acá un par de veces, de, de un cantante de, de rock también norteño, por ahí este Juan Cirerol, que es de Chicali. Y, y con Juan Cirerol pasó la, la, la pena que él es también muy disruptivo eh, en, sus, en sus líricas es más como un tipo de rock country el de él y se le ocurrió por hacer una declaración un poquito desafortunada y debido a esa declaración desafortunada que hizo Juan Cinerol pues le cerraron las puertas en todas las disqueras y en todas las. O sea, Como salido sí, cuando Sí, cuando, cuando antes, por ejemplo, si escuchábamos el rock de los 80s, 90s, el punk de los. Cuando surge todo esto, eh, parte del encanto, tenemos que entender. A ver, el rockstar, parte del encanto del rockstar es que te va a ofender, cabrón, a veces. Pues sí. Claro,
1: sea, entonces, o sea, ya sí, yo no cuál depende, es la magia no. entonces. O sea,
0: si, si no ya, quieres que te ofenda. Personal, claro. claro sí, pero, sí. Pero,
2: pero también, ya, te voy a contar un ejemplo uh -huh. de una anécdota que yo viví con Peter Gabriel. Y fue real, ¿eh? Porque uh -huh. además yo estaba enfrente y los jueces que hicieron todo ese asunto estaban al lado mío. Cuando vino Peter Gabriel, trajo de invitada a Sanido Connor. Antes de que Sanido Connor hiciera el escándalo este famoso. Bueno. Sí. Uh -huh. Y Sanido Connor, uno de los jueces que estaban ahora nosotros, levantó una muñeca inflable al escenario. Y Sanido la agarró, jugó con ella y todo. Y Peter Gabriel volteó, la vio no dijo nada, y en el primer Inter ya no salió Sainido Conor, y la siguiente gira de, iban a Chile y a otros países, nunca volvió a estar Sainido Conor con él uh -huh. o sea, eso Peter Gabriel lo ofendió y, y lo, lo consideró una falta de respeto al, al público y, este, y Peter Gabriel es un artista sasasasazo -so. sí, uh -huh. entonces, sí, depende, depende mira, eh, claro, ofender mm, es transgredir más bien, no sí. y que tú interpretes esa transgresión con lo que tú necesitas no todos los que fuimos a ver a Peter Gaber en ese momento íbamos a lo mismo, tal vez, Le admiramos al artista, pero hubo quien, quien dijo, pues, ¿cómo es posible que por ese acto pues, tú a la Zaynid, no? Y, y, y yo personalmente dije, ¿estuvo bien? Uh -huh. O sea, claro, el cuate es su escenario, y, y esto es una estupidez, y, y claro, la tronó, no. entonces no siempre es ofender es trasgreder
0: sí pero, pero en ese proceso puede haber gente que se ofenda claro. y tienes que entenderlo o sea eh, a mí alguien por ejemplo me decía también que de repente digo demasiadas este, groserías en algunas ocasiones <risa> eh, y, y yo así como que güey, son palabras para mí las palabras son como un canvas así de, de colores y si tú me limitas a que yo diga una palabra menos, es como quitarme colores para el cuadro que voy a hacer de palabras.
2: Es bueno, eso. puedes decirles que Freud decía que si no hay palabras antisonantes, no se graba el mensaje en la mente. Sí, muchas veces. Lo, y es, lo, es, haces, es, lo haces por el beneficio de los Y medios. es que
0: muchas veces no hay forma de llamar a algo más que de esa forma. O sea, muchas veces no puedes decir, hay la sabrosura de un pendejo. O sea, la, no, no mames, o sea,
3: la carga palabras.
0: que, que sí. tiene, ¿no? Eh, esa es la, la cuestión. Y viva mucho a esa. Lado mi pregunta, de qué difícil se está volviendo el ser un artista en, los, en las épocas actuales, en, la, en las épocas de la, de la censura, de, de, lo, de lo buenito, de lo políticamente correcto. Del buenismo. Es, exacto, de que no queremos que vayan a ofenderse ciertas partes. Es, es complicado.
3: Es muy complicado. Pero
0: a, par, a, la, a la par lo hace hermoso, también Freud decía, uh -huh. de eh, la. la a partir de que tú reprimes, se genera la flor del arte. Uh -huh. ¿Sí? Entre más represión tengas, el arte, el arte es como una flor. Va a buscar, sí, va a buscar por dónde por salir. salir ¿no? Exacto. Sí, es como un río que no lo controlas. Y puedes prohibir lo que tú quieras, sí. pero va a buscar. Yo antes era muy pesimista y solía decir, el rock murió. Lo, lo, lo decía. ¿Tienen diciendo eso? Ya mucho lo, 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 50, lo ¿sí? Y lo, 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 lo decía muy convencido. Y de repente, obviamente, que me da gusto encontrar eh, en, cada, en cada década bandas y expresiones musicales que me dicen, no, no mames, güey, no ha muerto, ahí está, claro. todavía, todavía. Claro, claro, en, claro. En, en la parte hispana, obviamente, y no es por echar un cebollazo por acá, para nada, pero el ver, el, el permitirme la oportunidad de, de escuchar tu música, hoy estuve todo el día, como te digo, para poderla, para poderla conocer. Todas las acciones que hice el día de hoy, andaba con mis con mis earbuds Ajá. y con mis audífonos y con, con la música de Penny Pacheco, viendo tratando de entender al personaje, tratando de conocer su arte. Porque también, cosa de lo que te hace la edad, que sí ok, ya estoy grande, ok, ya estoy... Parte, parte de lo que te hace la edad... ¿Pues tú? Porque tú? No, no, no,
2: no sí, se
0: ya, estoy, ya, ya, ya estoy bastante correteado y alcanzado. No, no. Pero parte de lo que te enseña también en Demasía es que... Mm, Puede no gustarte algo, puedes decir no, pero ya tanto como satanizarlo, no. O sea, yo a veces cuando algo no me no, no termina por encantarme, lo que contesto es, todavía no lo conozco a fondo. Entonces no te puedo decir no, no te puedo decir no me gusta porque no, no, he, no he tocado la, eh, las, las fibras de ese artista. Pero Carlos,
2: hablando de la sanación... Uh -huh. Hace 15 años. Gracias por ¿no? aterrizar, ¿no? Siempre. Gracias. Sí, por sí, 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 ya, ya estaba. Sí. Oye, ¿Sí? No, no, no. no. Sí, como siempre, Charlie, siempre <risa> intenso y, y chingón. Pero te voy a decir algo. Hablando un poquito de la, de, 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 del arte para sanar. Fui a ver a los Caifanes hace poquito, que los he visto un millón de veces. Los vi en el Bar 9 cuando eran las censorías. Quién imágenes quiénes? Las de Aurora, los Caifanes Los keyfans? Los <risa> conozcas mucho. ¿no? Y, y es una gente que los vas a ver y vas a ver lo mismo y vas a oír lo mismo y vas a ver todo. Pero es como encontrarte con un viejo amigo leer, releer un libro sí, es, un viejo ya amigo. Leíste, es un viejo amigo, es un cuate sí. con el que te vuelves a encontrar y que a lo mejor, aunque te va a decir lo mismo percibes cosas distintas ya en el mensaje, no es como ay qué padre, entonces yo cada que veo por ejemplo los pues, fanes o, o estas bandas eh, cuando vas a ver a los Rolling Stones, la Raya los viste 400 mil veces o a Paul McCartney los viste mil veces, siempre encuentras algo nuevo, siempre sí. percibes algo o siempre encuentras el confort de escuchar lo que a ti te gusta, lo que a ti representa la primera vez que vino por McCartney, les voy a contar rapidísimo una anécdota, uh -huh, sí. que estaba enfrente de mí una señora, y, y entonces era la primera vez que veíamos a por McCartney en México imagínate tú, uh -huh. el artista número uno del mundo hay quien dice que no, pero bueno, lo que <ríe> decir, el artista número uno <ríe> del mundo. ¿Ah, no murió? Este, no, 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 ah, no, 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 <ríe> no, no, yo pensé que había uno. Es que tú eres lenonista, <ríe> <ríe> pero ahí te va. copia, ¿Eh? eh, no? Sí, sí, no, es un gran artista, mira, yo, <ríe> yo también era lenonista, pero bueno, McCartney es el artista número uno del mundo. Uh -huh. Bueno, no sé, hoy el padre está bien, me gusta mucho, pero bueno, McCartney, vámonos por números. Todos tenemos ficaciones. Número uno del mundo. Paul era la primera vez que venía a México, todos estaban muy entusiasmados y me tocó una señora enfrente, platico con ella muy rápido y le digo, oye usted, me dice mi director, este, yo vengo para, ojalá que toque Michelle, ¿por qué? me dijo, porque es una canción que representa mucho en mi vida eh, una parte muy importante de mi vida, que fue un parte agua, ah, pues, no sé qué, Michel. Y me acuer, Michel, yo me acuerdo que le dije, no, ¿sabe qué? tienen tantas canciones estas cuantas que no creo que toque Michelle, <risa> tocará Yester de y Jude, pero no creo que toque esa, ¿no? pero bueno, pues ya verlo es una es una maravilla, no sé qué y entonces empieza el concierto y de repente Paul toca a Michelle. Y todo el mundo pues, estábamos felices y todo. Y se me, me acuerdo de la señora, volví a verla, y estaba sentada, todos estábamos parados, ella tenía las manos así, y yo veía como las lágrimas se le corrían de, la, de las... Ma Belle, My Michelle. Y no le dije nada, no, ni la toqué ni nada. Y después este, termina el concierto, nos tocó ir saliendo juntos y le digo, oiga, este, cantó Michelle, ¿no? Y me acuerdo mucho de sus palabras que me dijo Héctor, vi mi vida pasar en tres minutos.
1: Ese es el poder
2: de un artista, ese es el poder sí. del arte, ese es el poder de, de sanarte, de encontrarte, de, 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 de motivarte y de todo. La música te motiva.
0: Sí, sí, te empata emociones. Exacto, Entonces, te, y así se que...
2: sana, porque también hay letras que te sanan, perdón. hay letras que son verdaderos poemas, Raúl Hernández es un poema maldito es un, es un poeta maldito, es un poeta maldito porque no es un poeta reconocido por su poesía, escucha las letras, no todas pero escucha muchas de las letras de Saúl, es un poeta maldito es un poeta no reconocido es un súper poeta sí, a mí me sana yo, yo admito que
0: parte, parte de lo que a mí me ayudó a llevar una adolescencia decente en México porque cuando, cuando yo <risa> bueno, comía eso sí
2: está bastante discutido
0: porque cuando yo regreso yo, yo vivo una parte de mi vida en Estados Unidos entonces yo y mi padre era eh, hippie rockero de corazón, yo, yo, las primeras bandas que yo escuché de niño, fue en discos de acetato, escuché a los Herman Hermits, a Queen, a los Rolling Stones, claro. por mi padre. Entonces, yo, lo único que idea que yo tenía de la música era en inglés. No tenía, yo no, no en, mi, en mi imaginario, no había posibilidades de, de, de rock en español. Okay. No había ni siquiera ni siquiera un asomo. Por ahí en en, mi, en en la adolescencia surgen dos cosas importantes para mí, para yo poder creer un poquito en el rock en español. Uno es Spinetta con claro, pescado rabioso claro, es, de Argentina. Sí, sí, sí cómo no. Y eh, cuando viene ya después todo Estéreo y despuésito eh, Saúl Hernández, y Saúl Hernández era una onda nacionalista, que hoy en día me admito que soy el menos nacionalista del mundo al contrario, yo soy, estoy en contra de todo nacionalismo, claro, eh, y de eh, todo patriotismo de ¿no? todo, para mí patriotismo y nacionalismo es igual es que igual, claro. una licuadora de dos velocidades, totalmente, casi siempre este, no, no lo puedo ver pero dicen, bueno, a ver, ojo
2: hay una observación sí. además, antes de que continúes eh, ¿Qué importante será esto? El primer artista que le abrió el Rolling Stones, cuando vinieron Ajá. los Rolling Stones por primera vez a México, Ajá. les abrieron los caifanes. Y fíjate la frase de Saúl. Que, que se encabronó el trino En su momento. Sí, sí claro, sí. claro. Tal vez por sí. le hubieran tocado al Tri, tal sí. vez por, por jerarquía, pero bueno, le abrieron los caifanes. Y, y chécate la frase de Saúl Hernández, ¿no? Dijo, doy paso a, lo, a los Rolling Stones, que es una banda. Que ha construido el soundtrack de nuestras vidas. Okay. Dime tú si la música no sana.
0: No, sí, yo tengo, yo tengo de hecho, cuando doy pláticas, a veces eh, pongo música de fondo, porque es como sí, muy parecido a como Wes Anderson lo pone en sus películas: sí, de sí. Que pone un personaje, en, en, por ejemplo, Viaje a Darjeeling, y que antes de quedar el speech, agarra el celular, busca la canción, y pone la canción, y ahora sí, ¿Y el speech. Porque, <risa> porque oye, para, para lo que te voy a decir ahorita, yo requiero ese soundtrack.
2: Y, no, Tarantino, ¿no? Que compraba las películas por el puro son tracas.
0: Sí, yo, 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 Hay etapas de mi vida que tengo soundtracks bien claros, y algunas hasta me da pena admitirlos. Mucha gente sabe. Cuando tuve mi despertar sexual por ahí de los un, <risa> nueve años de edad, creo que, <risa> Ay, no, creo, no, que, bueno. creo que, sí, fue un poquito precoz, fue un poco precoz. Por ahí y parte de, de mi despertar tuvo que ver con esta canción. No acuerdo, cómo que la cantaba. Creo que era Marco Antonio Muñiz en la de Sabes que te quiero como a nada en mi vida que seguiría no mames güey se me paraba el pito bien cabrón perdón cuando escuchaba esa canción pero bien cabrón güey bueno
2: ya, ya tuve, a esos comentarios voy a decir lo que decía que decía este hoy oh, José Luis Cuevas cuando lo llevaron al primer al museo de Nueva York y iba a exponer y vio que pusieron una obra de Dalí él decía es que el arte de Dalí es abyecto tus comentarios son un poquito abyectos sí. qué
0: canción canciones pero... marcaron tu vida Penny Uy. Yo sé que está bien cabrón, güey, porque sí. eres una persona muy musical. Pero así hago de pronto que pudieras decir en mi adolescencia: No te dé pena que digas Floria Trevi. Yo no voy a decir <risa> nada. No, nadie te va a juzgar. No, te va a Oye, pero pues, Floria Trevi tenía lo suyo. ¿no? Claro que sí, a huevo. Lo Aparte lo que era paisano. Suyo? Claro que tenía lo suyo. En, en, o
1: sea, norteña, bueno, Nuevo León, ¿no? Tenía un poquito a... de
0: Tamaulipas y de, Monte, de Monterrey, ah, porque okay. su padre es de Ciudad Victoria, ah, creo. Sí. Es de Ciudad Victoria y ella. Sí, tiene raíces ahí. Órale. Este.
2: No,
1: pero no creo porque... <risa> no, 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 pero... Pero, o sea, digamos, como hace poco me puse a investigar un poco. Uh -huh. O sea, como su La verdad es que estaba bien padre su personaje.
0: Sí, es un personaje.
1: Ah, padrísimo. Su personaje. Disruptivo, Exacto. en su época, en su momento. Su vestuario, la forma uh -huh. de pararse en el escenario, la forma rarísima de darnos entrevistas. Que es que una
0: cosa... Si te, si te, o sea, ¿sí si te casaba, ¿Sí si te, si te, si te gustó en su momento? Un poquito.
1: Eh, ¿O qué tipo o de música?
0: ¿Tú poso, qué, ¿Con cuál creciste no? tú?
1: Pues... La verdad, o sea, no sé, no sé, no sé si es cierto con qué música crecí o que okay. con, con, con qué música estoy creciendo, pues. Ok, ok, no, no dale, dale, ¿no? dale, dale favor con entonces,
0: qué música estás creciendo.
1: Exacto, o sea, yo por ejemplo, de la infancia, me acuerdo mucho de música que escuchaba mi papá, porque mis hermanas y yo poníamos los discos de mi papá, okay. entonces era mucho los Beatles, era okay. mucho rock en español, en ese Ajá. entonces, o sea, como que el, el rollo de, o sea, rock en español quiero decir Rock and roll o algo así, o sea como sí. por ejemplo, y es ah, gente,
0: eso es, es es uno de mis de mis parientes ahí medio más o menos lejano es uno de los precursores que es el claro. buen Rodrigo, Rodrigo González, entonces seguramente escuchaste a Rodrigo,
1: Rodrigo, Jaime López, ah, Jaime López sí, ah, todo no. eso, entonces sí pues digamos como la música que tenemos ahí al alcance uh -huh. era la música del papá. Y era la música que poníamos... Y la que nos aprendíamos... Y la que nos poníamos a, a hacer programas como... Digamos como... TV shows... Ajá,
3: okay. Y
1: nos, mi papá nos grababa... O sea como que ya Qué estamos ching, listas y tal... Y entonces uh -huh. y ya este... Mi hermanita bailaba... Y yo hacía los comerciales... Y mi hermana Marcela nos dirigía... Wow. Entonces, así no Entonces ya bueno... Eso, eso fue como que música de la infancia... Que, que música crecí... Pero digamos como... Después... Pasé por una etapa cuando estaba... Cuando estaba muy clavada con el teatro independiente que hacíamos en Reynosa y tal. Uh -huh. Donde empecé a conocer todo ese tipo de, de personajes y de bandas... Como que, que se han quedado para toda la vida, ¿no? Okay. Que es una influencia en mi vida. Que es David Bowie. Claro. Que es Lou Reed. Que okay. es... Este, es Iggy Pop. Uh -huh. Patti Smith. Todo eso, ¿no? Ah, como Sonic claro. Youth. Y, y... Y pues, de pronto... Me, me di cuenta que me gustan mucho los personajes, o sea sigo siendo uh -huh. otra vez hablamos de, de la actriz que hay en Miss, ¿no? Claro, Entonces
3: claro.
1: Eh, más allá de las voces como super privilegiadas así de que así como super gritonas o gritones, me gusta más lo que lo que dicen uh -huh. con su cuerpo, con su personaje y la con expresión. las letras y con las canciones. ¿Qué ejemplo ¿no? de
2: David Bowie no mames? Exacto. Claro, claro. Ahora, fíjate, esa parte que dice Pena es bien interesante, ¿no? De la primera parte, la etapa primera de los papás, ¿no? Por ejemplo, yo yo me acuerdo que a mi papá, por ejemplo, le encantaba Javier Solís. Y hace poquito, y a mí me encantaba también, Ajá. Y hace poquito, el cerrado y todo esto. Y un día yo estaba dando un curso yo de emociones, y entonces, este, vamos, no, pues, ¿qué, ¿qué música de no, luz, No sé qué, y la mayoría, pues te decían, los de mi edad, ustedes están más chavitos, pero bueno, decía, no, pues que, no sé, el pues, infame o esto, y el Javier Solís, yo me acuerdo que un día estaba comiendo con mi papá, y dice, ay, Javier Solís, mira qué padre, está poniendo la canción de sombras, ¿no? Y estaba yo comiendo, y de repente escucho la letra, Carlos, y Ajá. de repente quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre lenta verterte después, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después, y dije, ¡Uy, la chingada, y cancelé inmediatamente, y dije, ¡A la chingada, ¿cuánto daño nos ha hecho esta pendejada? Ajá. Y créeme, ahorita que decías José José Ya sé que se van a ir encima a ustedes, a ustedes dos también, a lo mejor Pero para mí no hay nada más deprimente Y no hay nada que Nos haya hecho tanto daño Pierdo, sufro, lloro Me muero, que la chingada cabrón O sea, yo escucho el evento de ben Floyd y nada que ver, o sea yo, Ya sé que ya me metes para aquí, pero sí. Díganme si no también. Qué
1: intensidad,
2: ¿no? Súper
0: intenso
2: qué? intenso, tú. ¿Y José José? Sí, ¿no? O sea, eh, esas letras nos han perjudicado porque estamos mantralizando... <risa> perdóname, perdónenme. Es que yo estoy en... Yo estoy en estamos en, mantralizando pura basura, cabrón, no
0: todas. Eh, perdóname, pero yo ahí sí difiero porque siento que las emociones a veces requieren... En este mundo, en este mundo tan jodido en el que estamos a veces, se vale sentirte de la chingada, se vale sentirte que no mames... ¿Por qué, te, ¿Por qué me mandó a volar esta morra? ¿Por qué me siento tan miserablemente mal? ¿Por qué no me dio una oportunidad? Y de repente encuentras a alguien que con una letra te hace que empates tu emoción y digas, no soy el único pendejo en este mundo, pero que si escucha asesina,
1: escucha. Pero no, no o sé, sea, no tontería. Es que, sí, es
0: es en, en tus manos aprendí a beber agua, no mames. O sea, eso, eso es lo. Ahí sí va <ríe> a haber un Aquí, ¿no?
2: <ríe> Oye. Pero, Conflicto emocional subconsciente
0: no resuelto, fíjate, fíjate, De Fíjate que yo, yo la, tenía, la tenía menospreciada, lo admito. No,
1: hombre. La, yo, la tenía sí, menospreciada. Es un gran personaje.
0: Es un gran personaje. Y me tocó una cosa: con, eh, a mí me gusta escribir. Yo escribo poesía, eh, novela, ensayo, Ay, un, un poquito de todo eso. Y tengo mis propios critiquillos de India, que está quienes les mando mis. Y, y, y su obligación es neta decirme en qué la cago. O sea, no es, no es lisonjearme, no es darme cebollazos, no es decirme qué chingón, no, no. Es decirme, güey, no fuiste tú. Aquí, oh, dale, no me... Dale. Y eso es, eso es un critiquillo de India, verdaderamente. Es el que te va a ubicar. Y uno de ellos, que es muy famoso, un escritor por ahí, este, en su momento me lo tope, Carlos Velázquez, que es escrito, entre otras, la literatura rosa de la mañana, de la marrana puerca, este, <risa> eh, la, la, el karma de vivir al norte. Y yo le mandaba mis trabajos y en una me dice, como tarea, me dice, ¿qué no eres de Monterrey, cabrón? Y yo digo, sí me cargó la siguiente tarea, me hizo, tienes de tarea escuchar las bandas de música norteña, a Carlos y José, a Luis y Julián, a los bravos, a, a los bravos del norte, a los invasores de Nuevo León, ¿me escuchas eso? Porque esos, esos corridos son historias en tres y cinco minutos, son pequeños cuentos, son pequeñas anécdotas, y siguiente, ¿te me vas a la película de Laura Trevi ahorita, a verla? Con un churro de mota, güey.
1: Sí, la quiero ver, oye. Sí, la, y la vi.
0: Y, y de hecho, en mi blog hice una columna en la cual desmenuzo la, la película. ¿La
1: papa sin cacho se llamaba? No,
0: no esa no, esa no esa es de los ah, 90. Okay, okay. No, la, es una biográfica. Una biográfica reciente que, que dirigió un director suizo. Ah. Que es la, la. Que sale Sofía. Sí, que se llama Gloria la película. Se llama nada más Gloria.
1: Sofía, ¿cómo se llama la
0: actriz? Sofía. Algo. Sí, sí. pues de hecho. Llevé a una exnovia, la obligué a comprar los boletos a ella porque me daba vergüenza comprarlos a mí. Y dije, güey, ¿puedes comprar los boletos? Por sí, favor. Sí, este. Es que, ¿Por qué? Digo, es que tengo una tarea, Te pues, tengo que ver la baño. película. <risas> Pero aprendí y ahí, ahí es parte de irme destapando de que arte es arte, güey. Y sí, lo le atraído claro. un artista. Yo es, es una performance, una performer muy cabrona. Sí, cañón. Cañón.
2: Difiero uh -huh. absolutamente. Okay. Pero, pero bueno.
0: Ay, me gustaría escuchar, <risa> me gustaría escuchar tu opinión. A ver, sí, sí, no, sí, échale. También me es... parece
2: padre su personaje. Uh
3: -huh.
2: Mira, yo siento que es eh, la captación del inconsciente colectivo.
3: Uh -huh. Y que representa
2: ¿Sí? el inconsciente colectivo también. Y que eso no necesariamente es bueno. Okay. Ojo Ahora todo es arte, al final todo es cultura, todo es arte y está bien. Y, y, y en eso todo se vale. Dentro de eso todo se vale. Yo me acuerdo que Paquita la del barrio antes de que fuera famosa, a, nos, a mí nos, nos, nos dijeron, oye ahí en la, la, de la colonia no sé qué canta una cantante que siempre llora. Eran inicios de los noventas y la fuimos a ver y yo tenía la Lupita, ¿qué?
1: a la Paquita la, 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 la del barrio. Ah Paquita la del barrio.
2: Paquita la del barrio. Ay, barrio
1: qué personajazo.
2: <ríe> bueno sí personajazo. Yo la fui a ver cuando no era famosa Charlie uh -huh. ahí por la Guerrero. Y me acuerdo que... Eh, Sería pues impresionante verla, ¿no? Y siempre lloraba. Y la fama que tenía era que siempre lloraba. Y al lado mío estaba... Enrique y aquí, de este uh -huh. lado. Uh -huh. Y acá estaba un director de cine que no me acuerdo el tema. Y, y estaban viendo a Paquita... Cuando no era famosa, ¿eh? Uh -huh. Cuando no era famosa. Claro, el arte es arte. Hay arte para todos. Y toda esa expresión, al final de cuentas. Yo sí creo que también deberías de, de tener... Eh, por ejemplo...
0: Le está sacando la vuelta la pregunta de Penny de por qué no. ¿Eh? Ah, eso, sí, exacto. No. De, de Gloria <ríe> ¿no? Porque capta, ¿Sí?
2: capta, capta el inconsciente colectivo de un México que a mí no me gusta.
1: Okay.
2: De un México que no es real, es el que nos han hecho. Querer ver que es. No, real. es
1: que es esta bizarra, pero pues es que es
2: como sí, la, la magia. La por algo, por ejemplo, el, mundo, el,
0: el sí. mundo LGBT y el mundo trans ma, le mama Gloria Trevi, güey. Sí, es, claro. es, es neta, y yo y yo no me puedo abstraer. de esa parte Sigue siendo. Yo no me puedo abstraer de, de esa parte que es nosotros. O sea, es, ese colectivo, de hecho, por lo que están luchando y por lo que están diciendo, güey, volteen a vernos, es porque existimos, güey. Es porque estamos ahí, no nos niegues. Y Entonces, si llega gente de repente por algo, gente como Gloria Trevi, neta, esto, güey, les mama bien cabrón sí y yo, yo pues, admito que yo lo escucho no está en mi playlist sí. pero cuando lo
2: escucho exacto pero ¿por no? o sea yo yo sí. digo respeto todas sí. las manifestaciones Oye, ¿y la, artísticas
1: la, ¿no? la papa sin Katsu, por Ajá. cierto la escribió un paisano no ese tan pico sí. lascano malo ah ¿Las malo le, le mandó un saludo malo. Okay. Bueno, una vez estuve con él en el Lunario, estuvo muy bien. Muy simpático, sí, muy sí, sí, Como, ¿no? Como... ¿Cómo hay
0: artistas sí. en la parte de la composición y la lírica norteño sobre todo mucho en la parte de Tamaulipas, en la, el noreste, noroeste? Eh, a, una, a una vez le preguntaban a los de Platina Mosh, este, la banda esta regia de, sí, de, sí, sí. de, de semi-rock, le decían, oye, güey, por, ¿por qué escriben tanto? Y dice, güey, es que hace un chingo de calor, entonces estamos encerrados todo el día, güey.
1: Pues no nos queda más bueno, que.
2: Parece una cosa, un tiempo. Y... Es ¿Sí? un genio, es un genio. Un tiempo sí, sí. con un amigo trajimos bandas de rock a México Ajá. y entre ellas trajimos a las bandas que estaban peleadas con Cesa y era más fácil traerlas. Trajimos a Eric Borden, a muchas Ajá. bandas y trajimos un día de Ipor, por fíjate, a la Auditorio Nacional, me acuerdo. Oh, okay. Y y me los llevé de jarra a, a, a algunos de ellos y Steve Morse y, y todo y, y platicando con ellos, especialmente con el bajista que era Roy Glover, nos decía que él vivía de los de los de, los, de sus regalías, este, desde los sesentas y que entonces ellos vivían de la música porque decía, él, él me acuerdo que nos decía, ¿no? decía, Ajá. si yo no salgo de gira, mi esposa me corre, güey, en un mes o sea, yo hago música por gusto, porque yo vivo de mis regalías desde los años 60 ¿no? entonces, ahí me di cuenta lo que era el artista, ¿no? lo que era, lo que era su vida, su vida de esos güeyes es tocar, o sea, yo no creo que Mike necesite dinero, o por McCartney uh -huh. o eso, güey, pero es su vida esa, Ajá. Claro, y, claro y yo cuando vi la despedida de Kiss, por ejemplo eh, ahora que se despidieron en su gira de The End y yo veía y decía, bueno, estos güeyes tienen 70 años cargando. El, yo no sé cargar el pinche disfraz de Jane Simmons, ni, ni yo, ni yo, no lo aguanto, no sé tú. Pero a los 70 años estar haciendo esto, wow, cabrón. Sí. Wow. Yo quiero estar así, o sea, eh, qué chingón, hacer lo que te gusta, ¿no? Y, y viven de. Vamos, no necesitan, no lo hacen por dinero, pues. Sí. ¿no? Yo, yo así te veo, Benita.
0: Así te veo. Vida. En, cuando llegues a los, al cuarto piso al quinto al sexto así te veo este siguiendo claro. en ese trip no hay forma diferente ah. eso ya es tu personalidad
1: exacto yo creo sí. que, yo creo que sí Ajá.
0: haciendo teatro de vez en cuando exacto en algún momento El arte, ¿no? sí. Si no hay forma. Eh, eh, yo ya no tengo
1: escapatoria. No.
0: Yo sé no, que... No, que yo, no, <ríe> yo sé que cada vez más... Es, cada vez está menos de moda el, el, el disco per se, aunque de repente hay, es un especial, pero en, en tus CDs, en tus discos, eh, ¿tratas de que tu arte, de tus dibujos vengan también? ¿Has intentado o vas a van en algún momento dado? En algún
1: momento. Fíjate sí. que justo ahora, qué padre que lo dices, uh -huh. porque justo ahora... Eh, de pronto me doy tiempo para... Justo, para, para, la, para el, momentos de inspiración. Entonces, vas por ahí cami a caminar sola, a descubrir lugares o a, o a escuchar qué te dice mm. la vida. Claro. Y en una de esas que estaba como por, por, por cierto lugar de, de la colonia donde vivo, aquí en la Ciudad de México, la Colonia Roma, este, me encontré con, con un chico que me dice, hay una exposición, aquí si quieres pasar a verla. Mm -hmm. Y yo sí, ahora paso, es que me senté a tomar mi café ahí, a como en las escaleras de esta casona, Ajá. entonces era una galería de arte ahora, donde antes, hace como tres años era una agencia de, de casting uh -huh. entonces yo me acordé dije, ay, aquí me voy a sentar tantito como que el calorcillo y no sé qué iba a tomarme el café y el pan y de pronto me encontré con este chico que me invitó a pasar entonces ya pasé y vi la, eh, la exposición y había varios, varias salas o sea, y era el montaje de daniel Fonseca que es un artista, la verdad es que no sé ni siquiera dónde es, okay. probablemente es de la Ciudad de México, okay. pero ahora mismo está viviendo en Querétaro este, me encontré con muchas coincidencias con, 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 con el arte también que yo quería expresar en ese momento, uh
3: -huh.
1: en, en este caso con mis letras, con una, con una canción que se llama Fuego, okay. de, de una banda de un proyecto nuevo que tengo que se llama Penny Nacional, Penny Nacional. porque en la música o sea, estoy entre Penny Pacheco ¿Y
0: los que androides es, qué onda?
1: los androides son, son, son los fans así ah, se pusieron, okay, sí, sí, lo que pues pasa sí. es que la, el último sencillo que lancé que fue en el 2019 Ajá. este, antes de la pandemia eh, se llama androides, ya, entonces ves. ellos les gustó tanto que se pusieron los androides muy
0: bien, no, o sea, los, vi, los vi en las redes, sí, le sí, mandamos sí. un saludo por cierto los androides que son del club de, fan de fans de Penny que están muy activos en redes por cierto son
1: muy activos y son uh -huh. un amor
0: Sí. sí Qué bueno son
1: total, eh, vi el montaje de, de, de Daniel Fonseca, la exposición, y decía tantas cosas como que tenían coincidencia con lo que yo estaba haciendo en ese momento con esa canción de fuego que ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, que es del proyecto PENI Nacional. Ok. Este, de, de pronto encontré códigos, tanto en su obra, como en el, el tipo de montaje que hizo, que dije, tengo que contactar a este artista. Claro. Entonces, hasta ahora, respondiendo a tu pregunta, uh -huh. no he puesto, por ejemplo, mis dibujos, no los he puesto ahí. Uh -huh. pero, pero tiene todo mi concepto. Yo también soy publicista. O sea, okay. Eso no es algo que a lo mejor mucha gente no sabe, pero también estudio publicidad. ¡Wow! Entonces, este la verdad es que todo lo que, lo que hago en mis proyectos artísticos, lo dirijo yo. Uh -huh. Tanto visualmente, creativamente, etc. Entonces, digamos, como que ha sido una gran escuela sí. también digamos como una escuela profesional tener estos proyectos porque ahí es como donde, donde donde veo reflejado porque nunca he trabajado digamos en una empresa como siendo publicista ni nada, sí. pero lo veo lo, No, pero lo veo tienen un ver.
0: acercamiento al arte muy cabrón a los publicistas, de hecho mi escritor favorito de todos los tiempos eh, para mí es el heredero de, de Borges es el más cabrón para mí, o sea mi gusto personal es Rodolfo Enrique Fogwill, y Fogwill era publicista Okay. Y ahí tengo sus libros. Están luego, luego, porque siempre me acompañan. A rato que decía, son como un buen amigo al cual recurro claro, constantemente. Claro. Puta, yo he leído Help a Él de Rodolfo Enrique Fogwill Si les digo que 20 veces me estoy quedando corto, probablemente pues claro, que, que claro. lo he leído. O los si leches. Encuentras y encuentras cosas
2: nuevas. Sí. O hay, uno
0: que, hay una novela que te encantaría a ti, de Rodolfo, uh -huh. que te la recomiendo. Que a, a lo mejor ya la lista, a lo mejor no. Pero tiene mucho que ver. Y se llama Mi Chica Punk. Órale es una novela de Rolf Enrique Pogwil que la escribe como en el año 70 y la novela inicia de una forma que es tan contundente que no puedes dejar de leerla la primera página de la novela inicia así dice, en el año de 1968 le hice, un amor, le hice el amor a una chica punk. Decir que le hice el amor es un decir. Porque el amor ya estaba hecho ahí y en el ambiente antes de que llegara ella y que llegáramos no yo. Puta, cuando lees algo así de, de fuerte en la narrativa inicial de una novela, dices, sí. Sí, hijo de puta, yo tengo que leer este cabrón. Yo tengo que, exacto, uh,
1: exacto. ¿Sabes? Una, me, me recordaste, no sé por qué, también a Guillermo Fadanelli. Uh -huh, que okay. de eh, en un proceso de una obra de teatro que estaba haciendo en Reynosa todavía cuando vivía en Reynosa me lo prestó un gran amigo y director en ese entonces que se llama Arturo Honorio se llama Clarisa ya tiene un muerto que también me recordó a esta introducción que me diste
0: Clarisa ya tiene un muerto es que, oye es que a ver los títulos de las obras claro y el inicio tienen que, tienen que ser que poderosos cabrón?
2: lo que decías tú las los primeras, los primeras ya sea el, el, el prólogo o la primera frase sí. yo me acuerdo que por ejemplo no sé ¿quién te gusta? Mm, García Márquez, ¿no? En su, en su novela biográfica, el primer párrafo decía la vida no es la que uno vive, la vida es la que uno recuerda sí, cómo y recuerda. cómo la recuerda para contarla. Sí, la sí. novela se llama Vivir para contarla. Sí. Desde ahí te atrapan, ¿no? Sí, claro. Fíjate que otra cosa que me encanta de tu trabajo musical
0: y que lo pude ver en tus, en un poquito al inicio de tus videos, la mayoría las escuché, no olvido los, los videos, la mayoría las, las escuché, pero lo que me, lo, en los dos, tres que puse por ahí, eh, rápido, eh, Inicias con algo que aparentemente no tiene nada que ver con la canción y como que es como un video de otra cosa y de repente ya me brinca a lo sí. que es. Esa, esa parte también me, me gusta bastante de que eh, va a tener que ver lo que te estoy poniendo en el video. Tiene que ver. Claro, con lo que te voy a contar por acá. Claro. O con, o con algo de mi vida. Sí, ¿no? exacto. Exacto. O sea,
1: como, como por ejemplo, me imagino que... Te ref... No sé, pero Ajá. me imagino que te refieres al video de Tic Tac. Sí, sí, sí. Exacto. <risa> sí, sí, sí. Ese donde, donde al principio es una, un, un pedazo de una película de Chanoc.
0: Ajá, exacto. Cuando vi ahí a, a, a este... El, el, el Secuba lo llama. ¿Cómo se, cómo se <risa> llamaba? Secuba
1: lo ¿El Secu.
0: Sí, ¿Secu? ¿Secu? Ah, ok. Secu. Sí.
1: Y, y que en esa, en esa parte que pusieron era Tintan. ¿no? Ajá,
0: ¿no? sí. Ajá, sí. Exacto. Sí, es muy importante, o sea, esta parte es, es indispensable sí. eh, el, el brincar de, de...
1: mi perro se llama Chanoc
0: porque todos crecimos cachorro. viendo Chanoc viendo películas de Chanoc pues no sé sí.
1: si crecimos pero lo descubrimos turno, en algún momento no sí,
0: exacto
1: o sea, Ajá. lo descubrimos en algún momento
0: oye muchas de sus y... pelis las grabaron ahí en la península de Yucateca cuando antes de que vinieran a... a,
2: a o sea, llenarla de, de, de cosas. ¿no? A, a este, Chanocla y Andrés García, que es
1: paciente mío, gran amigo y la personaje. Pero nada más una peli, Persona, la, la, o sea, la primera sí, versión de, sí, sí, de sí, Chanocla. Sí. Es Ajá. que, bueno... Es más el, 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 el cómic. Ajá. Y bueno, pero también es, este personaje, son Andrés García, que Personajas, se peleaba con tiburones sí. Sí, en Acapulco. Y déjame, que de pronto los productores de la película lo vieron y dijeron, ¿qué onda con este güey guapísimo? y
0: es nuestro Schwarzenegger antes de Schwarzenegger. Nomás es que no se agarraba balazos, se agarraba bregazos. No, no, sí, tibazo, sí, sí, sí. Y déjame decir que
1: tiene unas historias que
2: contó este cuate maravillosas. Claro, son iconos ya también de la cultura,
1: de la neocultura, ¿no, Bení? Pues sí, totalmente. Y fíjate sí. que es curioso porque cuando por ejemplo con mi perro mi perro se llama Chanok uh -huh. y cuando la gente me pregunta porque es muy bonito es un Shih Tzu entonces oh, okay, es muy sí. llamativo no entonces cuando, ay cómo se llama y así, la princesa yo no <risa> se llama Chanok ¿sí? ¿no? y, y mucha gente dice ah claro no o uh -huh. sea como que y generalmente es gente mayor no sí. o sea que digamos como ese tipo de de, de la cultura del cómic mexicano de los personajes de sí. los superhéroes mexicanos no lo tenemos todos.
0: No, 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 Calimán. No está tan
1: arraigado. Chano, Por ejemplo, Calimán aparece también en, la, en, mi, en mi rola de pendejo, Ajá, pero, sí. pero no puedo negar y no le puedo quitar el crédito a uh -huh. Sale. Sí, que sí, vi, vi lo que de es, camión, sí. Exacto, Ajá. que Sale, pues prácticamente Sale, sale escribió esa canción. Uh -huh. Entonces Sale me enseñó mucho de esas cosas. Uh -huh. que, 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 que han sido influencia también para mi carrera artística claro. o sea, no lo puedo negar pues. Sí.
0: aparte, Entonces, ese, ese sí. tipo de cómics y de cool de películas y de como Chanock y Calimán tenían un trasfondo filosófico también claro. chido no nada más en el no, cómic, también y en las películas
2: Representativo de la época, porque acuérdate que el arte tiene que ver mucho con el espíritu de la época, uh -huh. yo me acuerdo que hay artistas que les han preguntado,
1: es que ya no compones lo mismo pues ya no soy el mismo, güey sí. no puedo seguir hablando de lo mismo no, de, pero es bonito hablar también de cosas que ...que investigas, o sea... Ajá, ...me explico, sí, es como... Sí. ...por ejemplo, también... también ...no sale, tiene por qué pertenecer a tu cultura... ...exacto, no o tiene sea, por qué. Sale un clavado, por Ajá, ejemplo... Sí. De, 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 ...de esa como cultura así súper... Pues ...es muy geek... sí, es, sí, sí, sí ...lo claro, que decíamos, ¿no? Sí. ...de un nerd, sí. un clavado, un adicto... ...a cierto aspecto... y ...entonces conoces así de cómics mexicanos... ...de personajes extraños y tal... ...entonces me enseñó todo este universo... Que de pronto cuando, cuando Julie, mi tía, que pues descanse, me, me, me dijo que si me, me regalaba este perrito, o sea, uh -huh. me, lo, me lo daba tipo en adopción y tal, porque ella, ella tiene. Ah, oh, qué carga, tenía, qué suerte. Ajá. Este, yo de pronto me estaba bañando un día y dije, ay, ya quiero a mi cachorro. Uh -huh. Y después me acuerdo de las películas que me enseñaba Salep de, de Chanok, uh -huh. y, y y entonces se Q le decía. Cachorro, le decía a Chanoc. Ajá, ajá. Le dije, ah, pues claro, se llama Chanok. <risa> bueno, hay, hay arte, hay arte. Y el, y el, el, y el, se
2: el acento pete.
0: con el que lo decía Cachorro. Con cachorro. Sí, el, 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 con muy tintanesco, ¿no? Ay, sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Hay arte que es cierto, no es tan reconocido como ese arte urbano y todo, ¿no? Pero hay arte que es atemporal. Por ejemplo, yo iba a un concierto de Kiss. Y yo me acuerdo que los 80 si un concierto de X iba el papá y el hijo pintado. Uh -huh. Y en el concierto de la despedida iba el papá, el hijo y el Chavito. Y como tres o cuatro generaciones maquilladas de X. O sea, transgredieron la temporalidad también. Exacto. Eso, es, eso está muy cañón, Charlie. O sea, sí. el arte que transgrede y es absolutamente atemporal. Una característica. De de
1: los rockeros, ¿no? También
2: sí, es así. Sí, somos, es mucho somos en la así. parte de rock. Oye, rock. Black, Sabbath. Black Sabbath nunca había venido a México. Si un, si un rockero
0: no va a transgredir las normas y las cosas. No es rockero, perdónenme, pero no lo es. Tienes que, tiene que ir de la mano, tiene que ser transgresor. Para mí es, es, es como, si me pongo el ejemplo, es como querer llamar perro a, 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 a un perro que está en, en, siempre, siempre en casa. Eso no es, es, un, es un animal de compañía, no es perro. Para que sea perro, tiene que estar en la calle y ganarse el sustento todos los putos días en la calle. Ese es un perro. El de tu casa es un animal de compañía. Entonces, uh -huh. un rockero, o sea, el rock implica no nada más, no nada más es las líricas y los acordes, es una forma de vida.
1: claro Exacto.
0: Sí, ¿Sí? Claro, es una, es forma, una de forma de vida. vida,
1: vida, de vida. también
2: el A mí me llamó mucho la atención Penny y Charlie cuando vino Black Sabbath por primera Black Sabbath había venido había venido, eh, Heaven and Hell y había venido Black Sabbath sin Ozzy. O sea, prácticamente eso no era Black Sabbath. Pero vinieron por primera vez en el 2013, conoció Osbourne Osborne y sí. todo el equipo de Black Sabbath. ¿no? Bueno, faltó Bill Ward, pero trayendo el baterista de Manchine, que era un, una maravilla. El caso es que me, era la primera vez que veíamos a Black Sabbath como tal en México. Uh -huh. era, era, y yo decía, vamos a estar ahí puro Roquito, ¿no? Uh -huh. este, o sea, Black Sabbath. Y llego al, al estadio y había puros chavitos. Sí. Y se sabían todas las rolas, ¿no? Eso para mí fue wow. Claro. Hay esperanza. Y hay esperanza todavía <risa> en la humanidad. <risa> sí, sí, sí. Claro que sí, totalmente. Claro. Ese es el arte, ¿no? Esa ¿no? esa temporalidad, esa fuerza, ¿no? Un chavito que a mí no me tocó blaxaba ni a ti, ni a, ni a, a ti no te tocó de mi boca, realmente.
1: Pues no, porque pero, vemos, pero es justo como toda esta cultura que claro. vamos buscando. O sea, vamos buscando como en el origen. Uh -huh. ¿De dónde viene todo esto? Uh -huh. ¿no? claro. Entonces es como lo interesante también, como la investigación personal que uno puede hacer.
0: Yo, yo obviamente que aunque tú estás clavada por ejemplo entre comillas con el con el punk este, estás abierta a todas las corrientes me claro, queda claro, claro. porque por, también por tu un poquito la voz me recuerda bastante eh, y, y tú tu, y tu, tu, lo que viene en el escenario este la osadía muy parecida a la de Feist por ejemplo uh -huh. este eh, un poquito como eh, toques como de Cat Power cuando cuando estás allí con esa eh, el, el, el Cat Power es muy electrónica, sí, es muy uh -huh, sensual uh -huh, en el uh -huh. micrófono entonces sí está, está muy por, pero tú no eres eso porque tienes tu ADN muy propio
1: claro. uh -huh. Es que, es que también, yo creo que tiene que ver, siendo así súper honesta, uh -huh. y por qué no, ¿verdad? Uh -huh. Es porque yo soy más actriz que cantante. Sí. Entonces, no puedo cantar más que como yo canto. Claro. ¿no? Entonces, no, no puedo, digamos, como copiarme de nadie. Claro, pues. no, no, no. Más bien, tengo que encontrar mi propia voz. Y uh -huh. por eso tuve que hacer una investigación muy personal y muy, o sea, también transgresora. También conmigo, ¿no? Con, con, con mi seguridad, con mi, un montón de cosas. Hasta que llegue a escuchar mi propia voz en mis canciones. Entonces, sí, covers no creo que pueda cantar. O, o pues pone que uno que otro que elija. Sí, a veces puedo cantar mis
0: canciones. Sí, pero las tuyas son las ideales, ¿no?
1: Exacto. Entonces, si
0: dejemos, si, si dejemos que los, los hospitales, en, si, si comprendemos el arte, vamos a entender que un museo realmente es un hospital y que un concierto es un lugar de sanación masivo claro. entonces supongamos en este mundo de la suposición y yo veo contigo, Penny, y te digo Penny, fíjate que me siento de la chucha, me siento muy mal estoy deprimido, ¿qué, qué canción me para
1: para esta depresión? <risa> Ah, o para esta ansiedad. Munich Daydream, David Bowie. Y, y, y o oh, y y Wild on no, One Side. Tuya, tuya. A Mía. Sí. Ay, yo así recomendando
0: un Qué bueno la idea. A punto lo voy a <risa> on
1: <risa> Este, Mía. Mmm, yo creo que Inocente y Banal podría ser una buena canción. Okay. Que además, como que, bueno, a mí me da muchísima risa. O sea, como que es, es, es terapia como de risa para mí. Ajá. O sea. La verdad es que es, es una es una, es una claro. rulita super punk.
0: Inocente y banal. Si se sienten tristes, banal. deprimidos o ansiosos, pongan
1: inocente y inocente banal. Inocente y banal.
0: Y van a ver Exacto. cómo van a tener una dosis de algo, lo que trabaje en su cuerpo, permite claro, que la canción claro. entre por las trompas de Eustaquio, que se vayan por todo el torrente sanguíneo, por sus nervios, sí. que los inunde, permítanselo, permítanselo. Ay, sí. Ay, entonces, y sobre todo sí. la
1: chica eso, ¿eh? ¿te parezco complicada? Que <risa> se me das, complicada, las patadas que te puedo aplicar, no recurras al drama, no vuelvas a empezar, te regaló la manzana, ignoretísimo Adán, ya presenta los síntomas de tu avanzada edad, la edad de la piedra. Vibroncillo Rufián.
2: Wow. No, bueno, bueno, Mucho, bueno. gracias, qué honor. Oye, decía un amigo, oye, qué chido de rato. Ahorita la voy a oír porque a mí me hace falta, ¿eh? Pero bueno, decía un cuate, el doctor Enrique, que le mando un abrazo. Decía, fíjate, güey, que un día venía de regreso de Tepostán y puse, no me acuerdo a Nina Pastoria, no me acuerdo a quién. Y sí, empecé, sin, sin tener ningún problema, uh -huh. aparente, este, empecé a llorar. Y, y dije, bueno, ¿por qué? Entonces te voy a quitar. Y después dije, no, espérame. Algo me está... Sacando, algo me está limpiando, algo me está haciendo, ¿no? Esa... ¿por qué? Porque el arte también entra al subconsciente. Uh
3: -huh.
2: El arte resuena con el subconsciente. ¿Por qué te gusta una canción? Por tu sistema de creencias también. Claro. Entonces, algo resuena sí. contigo. Esa es también la parte invisible de que algo nos atraiga tanto o una banda me guste tanto o y, y dice bueno me gusta porque pues por las líricas o por la performance o, sí. y, y quién sabe puede ser también algo que en tu subconsciente basado en tu sistema de creencias te esté atrayendo ¿No? ¿Qué, qué importante es esa parte también. Yo, yo por ejemplo, y ahí, ahí está el gusto culposo, por ejemplo, ¿no? viene <risa> las confes confesiones
0: de, bulpos, de gustos culposos, a continuación ah, Y va a empezar Héctor.
2: Pues, les... <risa> <risa> Oye, hace Hace poco, hace poco, una niña que le manda un besote, lindísima chica, este, no sé si anda a me no sé qué, me manda una canción de un grupo norteño. Ajá. Y, y yo dije, pues está chayendo a mejorar, entonces eh, dije, nada, pues qué guau, porque son bien escandalosos y... y, y pero, pero puse la letra, ¿no? O sea, dije, ¿por qué me la mandó? A ver, entonces escuchó la letra, no me pregunto la letra, la neta, pero la letra dije, wow, mira, sencilla, coloquial, directa y sin ningún tipo de tapujo. Sí, una, ningún tipo ¿un, de grupo maquillaje, un grupo norteño. Y, y glamorosa tan... ah, Y sigue siendo glamorosa Y glamurosa. <risa> no, eh, ahorita me acuerdo. Ahorita, me acuerdo. ok, ok. Wow. Pero, pero lo que... Gusto culposo, ¿por qué? Porque después de que la puse, eh, dije, wow, la letra. Entonces la repetía, <risa> la repetía, la repetía. Y sabes que me encantó? Eh, que no tenía ningún tipo de maquillaje. No tenía... No estaba disfrazada de poesía. Uh -huh. No estaba disfrazada de profundidad. No estaba disfrazada de nada. Era así me sentí, así me hiciste sentir. Y estaba muy directa. Entonces dije, wow, estos güeyes. Después escuché escuchar las otras, ya no me Pero esa canción, dije, wow. Gusto Culposo. ¿Quién se conocieron esos güeyes? Ahorita se los busco. Oye, no,
1: pero pues tenemos que saber cómo se llama. Ahorita la
0: busca, la busca. vamos a acá. Gusto Culposo de Pepeño. Gusto Culposo de Penny Gusto Culposo. por ahí.
1: Fíjate que tengo un montón. O sea, la verdad. Pero. Últimamente, y porque acabo de regresar de mi casa de Reynosa, uh -huh. este, estuvimos ahí celebrando el cumpleaños de mi, de mi sobrinita, la única que tenemos, uh -huh. que se llama Abril,
3: o el Y es como
1: entre nosotros Pichi, oh, okay. la Pichi. Resultó súper fiestera. Entonces, ponía mucho una canción que dije, ah, vale, qué onda. Y es viejita, ¿no? Uh -huh. de que a la rosalía con altura.
0: A la Rosalía. Eso es de ¿Qué?
1: me encanta, oye. A la Rosalía. A la altura.
0: Ah, es, es como de qué género, es es como reggaetón. Es, es? Como,
1: pues como reggaetón, ¿no? Ok, ¿sí, sí, me suena
0: que sí. Porque uh -huh. el, 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 la, la nota me hace muy, muy familiarizada. ¿La he visto sí. en algún TikTok? ¿La he visto por ahí en algo? Sí, sí. Entonces, sí.
1: La, Rosalía la Rosalía. Es como Tangana también, creo que tiene muy buenas... O sea, Ajá. como en este género que la, la neta no lo sigo. O sea, Yo tampoco, la verdad no me gusta. No, no, tampoco. No me gusta, no me gusta, pero Tangana y Rosalía, Ajá. que son españoles los dos, gitanos. Okay gitanazos okay. tienen mucho lo suyo porque aparte bueno si es el ritmo y lo que quieras pero eh, lo que tienen el discurso es diferente
0: okay. entonces
1: si sí te lo puedo recomendar. Sí, les, les gira más la ardilla. Muchísimo más. Entonces
0: vamos voy a, voy a escucharlos. Sí. Yo, todas tus recomendaciones, Penny, después de haberte escuchado lo que tú me recomiendes, vamos a ponerlo por acá. a ver tu Carlos? ah la chingada, cabrón. Este, ok, esto que voy a decir me debería dar mucha pena y creo que nomás lo he visto producción. Pero, Nada más pero, producción lo he a visto, cámara, visto.
2: A la cámara para que...
0: Para que, te, para que te desnudes ante el mundo y... Ok. A veces... Cuando ganan los rayados del Monterrey.
2: Ya, <risa> eso es un gusto culposo, muy cabrón, ¿eh? A veces, mi
0: papá
3: le va a los rayados.
0: Ah, huevo, tu papá sí sabe. Sí, sí, sí. Señor, señor, usted sabe de fútbol. Y ahora que regresó <risa> Víctor Manuel Bucetich, vamos por todas las canicas. Eso sí. Este, y cuando gana rayados, a veces pongo a panda.
2: Ay no. ¿Es sí, no, bueno es porque Pepe Madero es rayado Conflicto no. emocional subconsciente no resuelto, no
0: resuelto. Sí. Y, y admito que hasta las bailo tengo mi micrófono ahí y hago el performance de Pepe Madero con el No manches qué me, loco. Hago performance de Pepe Madero completo los, en los karaoke es lo, pero es, 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 este y no no está en mi playlist pero admito que cuando nadie me ve, cuando nadie me ve
1: Puede
0: ser o no ser. Sí. <risa> ya, güey. Ya, ya enseñé los calzones, eh, completitos. ¿Otro? Ya, ya. ya dijo, la Rosalía. Con la Rosalía. Ver, pero, sí, pero, sí, ese, no, sí, pero
1: ese no está tan bueno.
0: La Rosalía, yo. Bueno. A...
1: Sí, ese no está tan bueno. O sea. ¿Qué otro gusto? A ver, un gusto culposo a ver, tú primero sí, Fíjate que
2: te, te voy a decir otro Otro uh -huh. gusto culposo Yo, honestamente Los nunca? gustos culposos sanen. sanan Sí, claro, Ay, Ay, a claro huevos, hoy. Que a gusto se siente no. Fue culposo durante, años, sí. culposo durante muchos años Hoy para nada es culposo okay. Pero yo me acuerdo que yo era el, el principal enemigo del rock urbano y decían, ah, qué huevo. El del
0: Establo de México, porque Exacto. canta como
2: payasitos. Exacto. Eh, no, ese no, que. Ándale, decía, qué huevo. ¿Por qué canta este, como payasitos todos sí, sí, los no, tablo y, de México? Era, era como. como <ríe> sí, <que canta>. súper <ríe> redundante. Y, sí. No ¿Qué? sé qué. Okay. Entonces una amiga un día me dice, oye, güey, voy a estar, me invitaron a, 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 al aniversario de Little de Roll, que ¿no? a mí me sueltan a estos cuates, uh -huh. especialmente a Toño. Y decía, este, y dije, güey, a mí esa música la no me late. Es que voy a tocar, me invitaron a tocar la guitarra. No sé qué. Dije, no, no, pues. No fui, era, era ser uh -huh. metropolitan ni me acuerdo que no fui, fue antes de la pandemia. Ok, no fui. Este, y un día esta pasa el concierto, yo no fui, y un día esta chica sube el video a sus redes y, y toca, un, toca una canción ella con ellos en, en la lira y no sé qué, preciosa, que se llama Barco a Venus, Barco no sé qué. Ajá. Barco Azul, perdón. ¿Val? Barco Azul. Barco Avenus. Barco, a Venus, sí me Barco suena. Azul. No, Barco Venus era de, de mecano. Mecano, mecano. mecano. este ah, es, es, Bar, yeah. es Barco Azul. Okay.
1: Mecano, qué bueno. Y escucho bueno, la rola. Y digo, wow, wow
2: bueno. cabrón. Ajá. Y entonces, no sé por qué empiezo a escuchar el, el en vivo de estos cuates que fue cuando fue su 27 aniversario. Invitaron a Dr. Chen. ¿Cómo, ¿cómo se llama de vuelta? Lian Roy. Roy invitaron, su concierto fue del 27 aniversario Mira, a, nuestra,
0: a nuestra coproductora Emil
2: sí, sí, pero yo fui, el, yo fui el enemigo público número uno del rock <risa> urbano años ¿eh? Digo, el, el trío a lo mejor ahí en, el, en, uh -huh. el, en, la, en la última carcajada con bancha casi el mejor antro de México y de repente ya sabes, está bien pero yo sí fue como, como nah, bueno pues déjame decirte que me reencontré con ellos 20 años después y ese concierto que tuvieron varios invitados de hecho estuvo, te digo, Shenka estuvo, este bueno, tuvieron varios, estuvo esta chica la que era cantante de los ultrasonicas Jessy, eh, Jessy Bulbo Jessie Bulbo no, estuvo Jessy Bulbo, esta era otra chica la de Hot Dog, ¿cómo se llama? María Barracuda, María Barracuda ah, estuvieron okay, un okay. De invitados, wow cabrón! dije wow, y en la pandemia dan un concierto entonces le digo a dos amigas que aparte eran medio fifís digo, oye, quiero ir a verlos estos güeyes y nos toca el número en esa, ¿no? Porque uh -huh. tocaron en un salón en
1: esa uba.
2: ¡Wow! Y hoy me reencontré con... El... Ya no es tan culposo yeah. mi gusto. Pero, y mi chido, pero, rol,
1: pero a y ver cuál fue, versión. cuál fue, ya me
0: perdí. Lean Roll. Lean ah, Roll. Ah, okay, 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 okay. Y lo repito, no sé por qué esas bandas de rock urbano, sobre todo las del establo de México, <risa> tienen esta pinche manía de cantar como payasito de crucero, güey. Así, sí, 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 nie, sí, nie, sí. Nie. Es que, o sea, ese, ese, ese tono, Sí, sí, como, yo además...
2: No ojo, sé, y, o sea,
0: y, debe haber algo detrás claro. de eso, debe haber algo detrás de eso, no lo comprendo todavía, pero, a ver, yo disfruto las canciones también de esas bandas, obviamente. O las he puesto, no lo niego. En ningún momento, ah, por la mona, es por la mona. Ah, pues no, nuestro, productor, la nuestro productor, como se las ha, vivid, se las ha vivido en el Londres, una buena parte de su vida. No, y, pero a ver, y como las buenas aves que nomás mancharon su plumaje, pero luego se lo limpiaron a punta de lengüetazos. Y sí, sigue <risa> por acá, como
2: en Ave Fénix resurgió de la ceniza. las cenizas. Resurgió de las cenizas. Mira, este, te voy a decir algo, para mí era un gusto culposo hoy ya no lo es. Me reencontré con esa parte, le entendí la esencia. Vi que eran guerrerazos porque llevan, llevan no sé cuántos años. Yo me acuerdo que en estaba chavito. O sea, grupos como Rata Blanca, yo los oí en la secundaria, ¿no? Y ahora. Y siguen dando lata ahí. Que ahora es, es, grupazo, es muy y...
0: útil cuando quieres correr a la gente a la fiesta. Pones a Rata Blanca <risa> y se van todos a la verga, generalmente. No, ¿no? bueno, estoy es un pues... grupazo, <risa> pues, no, no no Está mire, chingón Rata Blanca. Es un
2: grupazo, güey. Claro, no,
0: no, no. güey. Claro, no, no, no. No me como una. No, no, no. Ahora,
2: A ver, ¿por qué a mí me pasa, por ejemplo, que Guns and Roses, por ejemplo, que me encantaban? los noventas, verlos en los noventas era todo un espectáculo. Hoy día no lo no sería ver ni de broma. Me sigue gustando su música, pero hoy día verlos para mí es como ya no... No Esto aguanto, no es lo que yo. No, y aparte de eso. Ver a, slash,
0: ver a todo el grupo ahí, la verdad. Y hay canciones para mí. Es
2: más nostalgia, entonces,
0: Charlie. Yo de las canciones que son emblemáticas de mi vida, hay dos, tres de Guns N' Roses que Mi vida no tiene no, no ten, no explicación. November Rain. Sí, no, un, entre ellas. O sea. Eh, hay, hay una que para mí es como, como. Te voy a explicar cómo se llama esta. Se llama es de las más largas dura como 7 a 9 minutos en el disco eh, azul no
2: te las más sí, es
0: de las más largas 7 a 9 minutos Just for the 2 este, ah, y, y esa, esa canción específicamente es de las que más me mueve de, de, de Axl Rose él era muy buen compositor también aparte de un excelente cantante era un
2: grupazo, déjame decir era muy disruptivo discasos, en ¿no? los
0: 90 sus canciones eran muy racistas y la gente no decía nada la mayoría eran muy racistas y cuando o sea la, la banda como no sabía inglés no entendía qué pedo nomás porque ahí entiendes la pureza del arte que es no me, me vale verga ¿Qué dicen? El, que dice esta, la música me está haciendo sentir eh,
1: Algo me hace claro. sentir la interpretación sí. de este vato
0: ¿no? También, bueno, también hay partes no, Donde no. Ya,
2: ya no resuena contigo no Y hoy día, aunque amo su música Y puedo seguir oyendo la música, no los iría a ver en vivo Por ejemplo, Metallica Metallica cuando grabó con Lady Caga Dije, no los vuelvo a ver en <risa> mi pinche vida Después grabaron con <risa> <roseras y risa> la chica A ver, uh -huh. cabrón, amo a Metallica uh -huh. Metallica para mí fue um, Híjole, era liberador Escuchar los primeros hijos de Metallica Son obras de arte, güey los primeros discos cinco de Metallica son obras de arte. Yo, yo de decía, wow Metallica. Después de ver toda esta basofia dije, no vuelvo a ver Metallica, güey. Los amo, claro. pero no vuelvo a ver a meter. Ay, ¿quién viene? Van a estar preocupados, güey. No, déjate llevar. Ya no es, ya. No, no qué bueno o sea, no, 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 no sé, güey. ¿Qué es qué, qué eso que se debe haber es, a ver, Pues es un, es un nudo por ahí. ¿Qué porque, quiero
0: porque ¿Por qué? Así como el arte sana, y los gustos que son sanan, si algo nos provoca demasiado escosor, la pregunta nunca va dirigida allá, sino va dirigida acá. Siempre.
2: Que, lo que te pica, te repica,
0: Un poquito, qué? pero es, ¿por qué? ¿Por qué esto me molesta tanto?
2: Sí, me caga. Güey. Sí, me queda claro. Cágame, qué chingón que los, es que los manifiestes de esa manera
0: tan, tan natural, qué chingón. Pero en el proceso meditativo es llevarlo al terreno de ¿Por qué esta madre me causa tanto puto escosor en el alma? ¿Por qué no lo puedo tolerar? ¿Qué, hay, qué veo ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que veo mío que no me gusta en eso? Porque es tuyo, no es de ellos. Eso es claro. ¿eh?
2: No lo sé, mira, a ver, escucho Master of Puppets. <risas> y después veo que haces un dueto con yo ni conozco a estos sí, pendejos no. pero que haces un dueto con no sé quién chingado cabrón, primero incoherencia total, incoherencia total en el mensaje y en, en todo y segundo eh, mercantilismo absoluto uh -huh. que no lo necesita el Metallica, güey por favor y tercero, no sé una necesidad de seguir siendo aceptado una banda con ese de ese nivel no lo necesita ¿qué opinas tú, mi como como cantante? Yo digo que una banda de ese nivel no me imagino a Rolling Stones, o a no sé al que quieras haciendo un dueto con esa esos esa basofia, güey. A mí no me gusta eso. Voy medio. a voy
0: voy a voy, a, voy a explicar una cosita, okay. Okay. Antes que nada, antes de que eh, una de las novelas que a mí me encanta también muchísimo es El perfume, El perfume, ¿Cómo no? ¿Cómo no? es una novela bellísima. Y parte de lo que me enseñó el perfume a mí es que a veces, para poder apreciar lo más hermoso de las cosas, tienes que aprender a oler caca y distinguir todos los matices de la caca. Para cuando te llega lo bello, entonces, puta, lo, lo entiendes. Y muchas veces, de esas fusiones de las que tú hablas, dices, no puedes entenderlo. A lo mejor de ahí va a venir el, el clic el gatillo creativo que le va a dar a headfield a, 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 a Lars, a cualquiera de ellos de Metallica, les va a dar la creación para la siguiente canción, para la siguiente obra. Nunca sabemos de dónde va a llegar. porque ¿O
2: será, o será Charlie o Penny? ¿Y será que también esos niveles... Eh, dices, pues, necesito hacer algo distinto. Ya me cansó. No, no, güey, en los ¿Qué? últimos ¿Qué?
0: conciertos de Ceráctico, eh, eh, hay uno que da de los últimos en, en Venezuela o en Colombia. El güey, la de cuando pasa el temblor, le empieza a cantar al ritmo de reggaetón. Y mm -hmm. de hecho, ah. hasta modifica la letra en un pedazo. y Dice, despiértame cuando pase el reggaetón. No. Sí, y al ritmo de reggaetón. O sea, Ahora solo eh, tocando al ritmo no, de reggaetón. exactamente. Y lo pueden, lo pueden y buscar. Y buscar en, ¿Sí? <ríe> y yo, y yo no soy fan de reggaetón, pero seguramente Serati, que era un genio y le gustaba exponerse a todas las corrientes, eh, a vida y por haber, eh, a lo mejor por ahí fue que dijo. Algo bien. o también
2: la, la química entre los voy no, ¿sabes? ¿sabes? La, la química yo conocí a Soda Stereo la primera vez que vine a México y no tenían ni siquiera uh -huh. disco eh tocaron en el Magic Circus sí. y no tenían ni disco uh -huh. y me invitó mi amigo Edgarín Chavarría que le mando un abrazo está en Cabo Mil él y no tenían disco y los vi excelente grupo desde que los veías decías tres cuates haciendo esto wow eh sí. Soda Stereo tenía magia por todos lados yo los vi cuando se retiraron hicieron su Concierto de despedida, fue nefasto. Ya se veía que se cagaban entre ellos, ya no se querían y, la, y el concierto no sé, no estuvo, no estuvo tan chido, estuvo, uh -huh. estuvo muy malo. Se vuelven a juntar, dan esta gira famosa, espectacular. Yo los vi a los dos meses le dio el derrame cerebral a Seran, desgraciadamente. Sí. Pero cuando los vi en vivo en ese concierto que tomaron casi tres horas, fue wow, ¿no? Otra espectacular, vez, exacto, espectacular. ¿Qué será? ¿Qué tiene que ver la relación entre ellos? O sea, la química entre los integrantes de. Tiene que
0: ser importante con tu banda, ¿no?
2: Antes de que den su opinión, los dos. Ringo Estar nunca fue un buen baterista, por ejemplo. Te voy a poner una anécdota Ringo Estar,
0: ¿no? De hecho, hay evidencia que era un crack. Es más. Hay crack. Hay evidencia que es un crack, Ringo, ¿eh? Ringo. Espérame.
2: Por si no lo saben, los discos de los Beatles los Ginger Baker de la crema. Ringo Starr es y sigue siendo malísimo pero era amigo okay, okay, bueno okay, okay. es hay que, que es que última era... <risa> bueno segunda cosa okay. Espérame, <risa> los discos <risa> de los Beatles en Ginger Raker y Paul McCartney fue el primero que le dijo a John si este güey sigue aquí cabrón yo me voy y, y Ringo y John le dijo es mi amigo güey. y los Beatles eran amigos Digo, no, se queda este güey. Después mejoró mucho, ¿no? Ya los últimos discos, bien. Pero los discos de los Beatles no los grabó él. Los grabó Ginger Maker de The Cream Bueno, no era tan buen baterista, pero tenía química con ellos, era un buen tipo, este, chingón, fue evolucionando, fue cambiando, y eran amigos, y era otro contexto. Es decir, los Beatles no contrataron, no pusieron un anuncio en el periódico para traer a lo mejor al mejor baterista más chingón. Uh -huh. Y al final de cuentas, un día hicieron en Inglaterra una encuesta para ver quién era el más, el más, eh, pues uh -huh. el más carismático de todos los Beatles y ganó no Ringo. Okay. <risa> Entonces, bueno, uh -huh. también es importante, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿sí?
0: Yo, yo por ahí he visto videos en los cuales el güey este, lo analizan, porque su, su forma de tocar la bataca tiene ciertas peculiaridades muy especiales y que era subestimado. Pero bueno, tú, yo te creo, yo te creo, ¿no? porque porque tienes un poquito más de, de recorrido que yo. Eh, si tú tuvieras uh -huh la elección
2: estás
0: más viejo. Penny. No, 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 recorrido, recorrido. Estamos somos contemporáneos eh, si tú tuvieras la oportunidad si bajara de los cielos a la Buda Ram, Krishna y, y te dijera, Penny, te voy a dar la oportunidad de, de, de ir a un concierto o tocar con este artista que ya no está más con nosotros uno, esa, y siguiente, de actuar
1: Ajá. con
0: una actriz, un actor que ya no Uy. está o ser dirigida por ¿Qué de escogerías tú, Penny?
1: Bueno, de, ¿De cantar con un artista Ajá. que ya no está, Ajá. es difícil. Bueno, hay muchas opciones. Bueno, hay varias opciones. No muchas, pero varias. Pero creo que elegiría a Blue Reed.
0: ¡Wow! ¡No mames! Sí, está chingoncísimo sí, con... Blue Reed. ¡Qué buena elección, güey! Te mamaste, te mamaste. Sí, está crack, sí. crack, crack. Ajá. Sí, este, digo... Ay, me acuerdo el proyecto este de Lou Reed, de tantas canciones de él, no mames, este de Heroin,
3: este, Uf, él, wow.
1: La Velvet Underground sí, es la Velvet, referencia de casi el, todas el, el las disco bandas de la Banana. que existen, Ajá,
3: sí.
0: casi
1: todas, ¿no? Sí. Bueno, y lo dicen, sí. el mismo Bowie lo decía, uh
0: -huh. ¿no? Lou Reed, güey, te Mamaste, eso sí es saber.
1: Check a walk on the wild Side.
0: Ay, güey, sí, te mamaste, te mamaste. Sí, está chingoncísimo. Ajá. buena lección, wow, mis respetos, Penny. Ya los tenías desde antes de estar acá, por contrato social, por haberte escuchado, <risa> pero ahora están patentes así. Y entonces, ¿actuar con quién te gustaría actuar por ahí?
1: Actuar, hijo. O ser
0: dirigida de... por.
1: uy, uy. Está cañón. Me encantaría salir en una película de Tarantino.
0: Ah, wey, wey, antes, está ya, vivo, güey. O sea, a ver, apaguen las luces. Se acabó el día de hoy. Es a, es a quien más he analizado los últimos 10 años de mi vida, no mames.
1: Ah, pero Tarantino, está vivo, ¿no? o también, ¿por qué no? La neta de Almodóvar.
0: De Almodóvar, también. Tiene que, claro, claro, que una vivos. onda súper sí.
1: Punk también sí, en la su la estilo, sí. ¿no? Claro. Y tú. Me encanta la sí. poética de Ñarrito. Uh -huh. Bueno, Guillermo del Toro me parece un personajazo, pero creo que si tuviera que escoger entre esos tres genios, como Cuarón o Ñarrito o del Toro, uh -huh. elegiría Iñarritu. Porque creo que se parece mucho a la poética que yo he experimentado, por lo, o, no, no, no que sea una zona de confort, pero que a, a lo que más me gusta y he seguido uh -huh. desde que sea teatro desde chiquitita.
0: Oh, está, qué elección, me encanta cuando otra vez, perdón que la menciono una vez más pero cuando cuando inicia la película Birdman eh, en medio de tamborilazos de jazz y, y como subtítulo de la película es este la, la es, ya ves que hay una novela famosa que se llama La insoportable levedad de, de Milán sí. Culnera sí, sí. pero esta es la inesperada virtud de la ignorancia ¡Wow! No mames. Cuando empieza Birdman y te ponen como subtítulo Ajá. de la película La inesperada virtud de la oh. ignorancia, chinga tu madre o esta película va a ser rompe madres. La tengo que ver. A como dé lugar. Esto es, habla de la poética de Iñartu, de cómo se va lo crudo, cómo te muestra el personaje que es capaz de descarnarse entre las cámaras y de, de mostrarse hasta la parte más profunda de su alma. Y en ese sentido, yo estoy seguro que antes de hacer Birdman, seguramente habló con este, el actor principal, eh, ¿cómo se llama? Michael Keaton. Sí, Michael Keaton. Y él lo agarró y le dijo wey, vas a ser el papel de tu vida en esta película. Es para ti, güey. Te vas a hacer el sacrificio. Quiero que abras tu alma. Quiero que te entregues al 100%. Porque este va a ser el papel de tu vida, güey. Y después, así como lo habló con él, te puedo apostar un huevo a que habló con todos los actores demás, con Edward Norton, con esa Emma Thompson, con todos habló. Los juntos les dijo, todos van a rifarse por este hijo de puta. <risa> Se van a rifar todos por él, güey. Y me lo van a hacer que sea el personaje de su vida. Yo, yo cada que termino de ver, qué bueno que me suena inerte, porque cada que termino de ver Birdman, lo admito, me quiebro.
1: ¿Y Michael Keaton qué, qué, qué
0: pedo? Sí. No mames, güey. No.
1: O sea, La yo estaba muy... Bueno, es que también creo que en esa, esa tipo edición de los Oscars, Ajá. estaba también el luchador, ¿no? Ajá. Estaba... Sí, Rook, sí estaba. Estaba, estaba compitiendo con Michael Keaton. Ajá. Entonces, bueno, estaba difícil. Estaba muy difícil. Sí. Pero yo dije, Ay, es que Keaton también era mi favorito. Sí. Y también Mike Rook, ¿por qué no? Porque claro. por mí se me dado los dos. Y Michael, pero, ¿no? Yo lo amaba.
2: Tú tuviste sea... una película que se llamaba Angel Heart, cuando Mike Rook empezaba. Híjole, veanla, vean que corazón, vean el control de, con de Y okay. yeah, ah, además sí, que es impresionante
1: sí, sí. que era otro rostro.
2: Claro, muy sí, claro, cambió el rostro después. Completamente. Este, además, o sea, ¿cómo se
1: transgredió el, a sí mismo?
0: El pues. luchador, este, este, es muy cabrón. toda la música, que es lo que hablabas al principio 80. de la plática, que es lo más difícil del actor, ¿no? El, el subir de peso, bajar de peso, alterar el carácter.
1: O sea, cuando me pase eso, ¿por no, sí, qué no? Claro. ¿Qué voy a hacer? Claro. Claro, es como que wow, o sea, sí. ¿sí?
0: Es súper medicinal okay. el arte por eso. No nada más para el que lo observa el claro. arte, sino para el que. El, o sea, en el, en el teatro está más que evidente, porque, güey, me estás poniendo tu vibra aquí delante.
3: Ajá.
2: Claro.
0: Me estás, este, me estás aquí. Totalmente. Entregando. Y sabes
2: que Charlie, la valentía. Porque mira, eh, al final de cuentas, nosotros en la sanación somos artistas también. Sanar es un arte. Y lo decidimos. Y eso es una, ese es ser valiente, ser congruente con lo que a ti te gusta, pero tú igual eres congruente. Sí. Con El arte con tiene que, lo que llevar una osadía de por medio. Claro, tiene que llevar Porque unos... es una forma de vida. Y Ajá. tú lo decís, con todo lo que eso te pueda traer, ¿no? Con los matibajos, con, con, con todo lo que te pueda traer. Pero tú ya decidiste ese camino. ¿Por qué? Porque es, es, es lo que te resuena. O sea, un león en cautiverio se muere, ¿no? O un tiburón blanco no lo puedes tener en cautiverio porque si le das de comer, se muere. Sí. Entonces, ese es decidir y es luchar. Ok, mándemelos.
1: A mí me, perdón, que te interrumpa uh -huh. un momentito. A mí me dijeron que son happening y son yo happening. voy a desaparecer, a desaparecer. unos Dale. segundos.
0: Dale. Este, este happening vamos sí. a tener una desaparición por un momento. Sí. Oye, sí, ojo
2: claro. eh, y, y, y venía hablándonos de del parte del arte y todo, ¿no? Uh -huh. Pero la sanación Charlie es un arte, ¿no? Claro, claro. Entender sí, y ver y ver la sanación como si fueras un artista. Uh -huh. ¿No? porque decía Jodorowsky un médico, un psicólogo, un chamán Ajá. un sanador, al final de cuentas es un artista claro. ¿por qué? porque es un arte ¿no? entonces también, claro la sanación tiene que ver con el arte también muy profundo,
0: en, la, en todas las áreas yo, yo no, hay, no hay manera te digo, yo, por ejemplo la primera, parte que yo, la primera vez que yo tuve contacto con, con lo que puedo llamar el arte más pura fue cuando estaba muy niño y alguna vez comenté esa, 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 esa anécdota eh, yo era un niño que en esa época estaba muy triste, estaba muy, muy, eh, en, muy como no encontraba una, una razón para seguir viviendo, okay. no había manera que yo le entendiera la vida más, y por las noches solía escabullirme de mi recámara a la recámara de mis padres, porque a, la, a partir de las 11 o 12 ponían películas de cine de arte o películas mexicanas cachondas en el, en el Canal de las Estrellas. Cuando acababa el, el canal de las Estrellas... Cuando acababa 24 horas ponían una película mexicana de cine de arte o una película mexicana este, erótica, casi siempre. Entonces yo me levantaba y me iba hacia hurtadillas arrastrándome hasta que llegaba a la puerta del cuarto de mis padres Ajá. y estaba siempre, no estaba completamente cerrada, estaba ligeramente inclinada, pero lo suficiente para que yo por la orilla de esa puerta observara la película que estaban viendo. Y en esa ocasión, la, eh, eh, para mí fue mi despertar en el arte, porque esa ocasión la película era eh, Amor Libre, una película de los setentas. ¿Y ¿La era la con,
2: con, con Ana Martín? No,
0: era con otras dos chicas. Eran dos chicas que una era como muy promiscua y la okay. otra chica era como muy mojigata. Okay. Las dos eran de provincia viviendo en Polanco, en la Ciudad de México. Órale, okay. y, y, y entonces, en una escena de esa película... <coughs> Alma Muriel. Sí, la, Alma Muriel. Okay, okay. Alma Muriel. Okay, okay. Y en una escena de esa película... Eh, está la chica que es la, la que es la. En un
2: autocinema, ¿no? Hay no, una escena muy fuerte Hay un autocinema. Sí, sí. sí. Ya, pero, ya ya me recordé la película. ¿eh? Sí.
0: Pero en esta que te digo, esa escena espe específicamente está la promiscua acostada okay. en su cama y llega la Mojigata y trae un libro de poemas y le y le lee el poema que es de ella. Okay. Y le dice este es tu poema y le lee los Amorosos de Jaime Sabines. De Jaime
2: Sabines, claro.
0: Y cuando yo a mis nueve años de edad en esa época. Claro, claro. Escucho a Jaime Sabines. No, bueno. Y los amorosos. Al momento de escucharlo, no mames, yo sabía que lo que me iba a, continu a continuación era unos cinturonazos. <risa> me paré, abrí la puerta, me metí al a la recabra de mis padres y yo así apunté con la mano al televisor y le dije, ¿qué es eso? Y mi madre y papá, ¡cabrón! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué la chingada! Y mamá, Carlos. Y se para mi mamá me carga, así para llevarme y yo, neta, la, 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 el arte es osadía, yo seguía con la mano así apuntando entre el sol y decía, ¿qué es eso? ¿qué es eso que estaba que leyendo? Esta vieja. Sí, sí, claro. y, y, y mamá me dice, es un poema y yo le digo, ¿pero cómo? porque no entendía, o sea, no entendía lo que era un poema a, a claro, claro y, yo, claro y me dice, yo te lo consigo
2: bueno. y,
0: y me lo consiguió mi madre eh, qué posteriormente, qué y para mí esa fue el despertar, entonces me sanó a mí, o sea, ese, ese poema Claro. Repito, repito, de, claro. de estar en esta infancia en la cual yo me sentía triste, desmoralizado, no niños de edad, la vida no vale verga, este, para qué estoy aquí, tenía sí, tantos cuestionamientos, pero ese día que escuché, ese día al escuchar Los Amorosos de Jaime Sabines, mi vida cobró sentido. Claro,
2: mira, a mí me pasó algo parecido, fíjate que en, la, en mi infancia... Pues en los ochentas no había nada Más que Raúl Delasco y toda esa pinche Basofia de Televisa, uh -huh. había tres, cuatro Canales, ¿no? Uh -huh. Y no había nada Y entonces, mis oídos silvestres Un día, un amigo mío uh -huh. Lleva el disco Heaven Angel de Black Sabbath okay. y, y te imagínate, yo de repente escucho ¿no? uh -huh. El sonido tan característico De Tommy Ayomi, que por cierto Tommy Ayomi inventó el heavy metal Gracias a que, no sé si saben esa anécdota Pero él se rebanó los dos dedos de aquí Él trabajaba con una empresa cerera y de bueno. repente va a renunciar y Tommy Yomi le dice, llega con su mamá, o sea el guitarrista de Black Sabbath llega con su mamá y le dice mamá, voy a renunciar porque ya tengo mi grupo de rock y no sé qué y entonces la mamá le dice, ni madre en inglés, <ríe> le dice te regresas, cabrón, uh -huh. y acabas tu jornada uh -huh. de trabajo y después renuncias sí. ella no quería regresar ese día, regresa y se rebana los dos dedos sí. en, en, trabajando en una cerera uh -huh. guitarrista, ¿no? y dijo, llama a mal madre, entonces se tiene que adaptar al sonido de la guitarra uh -huh. y ahí descubre esa octava baja, no sé cómo se llama esa, 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 esa tonalidad del famoso sonido del heavy metal uh -huh. o sea, el heavy metal lo inventó Black Sabbath uh -huh. ¿no? entonces, yo imagínate que mis oídos silvestres, de repente llega de, acostumbrado a ir a pura basofia ¿no? Uh -huh. y de repente, de, de repente me ponen el disco de Heaven Angel un amigo, sí. y escucho el trono y mi vida cambió por completo sí. hay un libro de Anne Rice del de, que se llama Lestat en donde ella dice que el vampiro estaba, estaba este, en letargo ¿no? Y de repente un grupo de rock agarró la casa vacía para entrar a ensayar Ajá. y que los rum, eh, despertaron al, al vampiro que dijo, ay wey, qué qué yo cuando me morí estaba el medievo y ahorita ya la electricidad sí. tiene esas resonancias con la música sí. y despertó al vampiro Honestamente a mí me pasó algo parecido también con, 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 con la música de rock. Fueron los primeros en hablar de temas contestatarios, fueron los primeros en hablar de temas conspiranoicos. Uh -huh. O sea, honestamente el rock me despertó un chingo de cosas, ¿no? Me pasó algo parecido contigo con la poesía. Sí, yo, yo cuando,
0: la, cuando mi despertar en, en, en el arte y en la vida, o sea, lo que le dio sentido a mi vida, le comentaba ahorita que fue precisamente la poesía. De hecho, para, ah, para mí, en mi, en mi muy personal punto de vista, lo único que tenemos los humanos que nos puede dar en la categoría de inteligentes, para mí, lo único es la poesía, claro. es, 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 es lo más fuerte porque claro. la, 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 la infinita posibilidad de lo que, lo que encierran las palabras, la infinita posibilidad de una, una palabra, una connotación, unos ripios te puede llevar a dónde te pueden llevar, eso es lo, la importancia de la poesía, y eh, Héctor nos comentaba que él con Black Sabbath algo en lo que el arte te ha salvado a ti la vida te haya sanado, te haya salvado en algún momento. A mí me salvó la poesía. A él lo salvó Black Sabbath.
1: <risa> sí, la neta. sí Híjole, me acordé... Antes antes de contestar eso, me acordé de una frase... Ajá. Justo de ese artista que... Me remonto a lo que decíamos hace rato... Daniel Fonseca, que solo ¿Sí? lo mencioné. Y que, que justo le, le, le hice la propuesta... De colaborar... Para la portada de mi siguiente EP. Okay. Que, estoy, que tengo ahí para... Entonces, bueno.
0: ¿Ya tienes el nombre y todo el siguiente? No, bueno. Sí, ya.
1: se llama... Sí, creo que se llamará así sí. Bueno, sí, en este momento decido que se, se llama así Ay, ¡Qué, qué, qué honor medio?
0: para Neuronautas!
1: Sí, ¿y sabes por
2: qué se enamoró John Lennon de Yoko, no? Uh -huh. Porque un día fue a una exposición de Yoko Y dice que había una escalera con una, con una lupa uh -huh. Y que él vio la exposición, le gustó De repente subió, vio la escalera y vio la lupa Y decía, sí Sí Ajá. Y dijo, wow, y se enamoró de Yoko que todo Bueno, eh, digo, todos llamarse los, de Yoko le tuvo de que haber impactado mucho. Y y, sí. Fue tan importante que Está a partir padre, de ahí sí. todas las bandas
0: de rock pasan por un proceso de yokonización. <risa> todas,
2: todas. No voltea, todas. Voltea
0: ¿sí? Verano Urbana, voltea. Bueno, hay varias ahí. Sí. Pero
2: sí, que bueno, qué, qué afirmativo, positivo y, y chingón proactivo, nombre. hombre?
0: Sí. sí, sí, todo lo que sí. implica, ¿no? El, ¿El sí. Sí. O, sí. Qué bonito nombre.
1: Y bueno, pues justo en el álbum familiar uh -huh. del que partía la exposición de Aniel Fonseca, que además me, me gustó mucho porque tú veías su álbum familiar y eran fotografías de él y de sus hermanos, de niños, así, y después veías la reinterpretación del artista, y era como esa misma imagen de ellos, de niños, pero en otro contexto de destrucción. Oh, ok. Sí, me explico. Sí, o sea, sí, como sí. que. Eh, si sí, sí, en la fotografía estaba jugando con, su, con no sé qué, con los carritos, quién sabe qué, acá en su pintura lo pone como saliendo de un coche que Ajá. había sido. O sea, que había chocado y que estaba destruido y que el niño había salido por ahí. Así. Wow. entonces me pareció así como impresionante y la, la frase que decía de, con respecto a lo que estábamos hablando me decía la, po la poesía enamora la pintura encula a <risa> ah, huevo,
3: cabrón, <galo>, no mames <risa> <risa>
0: qué chingón qué entonces chingón. en ese
1: sentido o sea que, lo, por, por la pregunta que me hiciste, pues yo creo que sí, los artistas plásticos uh -huh. han sido una influencia muy grande, Bien. o sea, como las artes visuales.
0: ¿Te sanaron a ti algo? Sí, claro.
1: O sea, a mí me encantan los museos. Uh -huh. La verdad. Son hospitales. Uh -huh. Son hospitales. Uh -huh. Y entonces eh, tuve la oportunidad de, de estudiar un tiempo, un ratito, en la Escuela Strasberg, actuación, de, en Nueva York. Okay. Y entonces, en el tiempo que estuve ahí, que fue un invierno,
3: uh -huh.
1: Eh, iba mucho al MoMA y a otros museos oh, wow. y entonces creo que esos momentos yo los ubico en mi vida, o sea como uh -huh. que los conecto con sí. momentos de sanación así como claro. de sanarme sí. claro. y, y cuando me siento en conflicto me acuerdo justo de Nueva York por ejemplo uh -huh. o me acuerdo de los, de los aeropuertos que es otro espacio
0: que me ha sanado a mí. No mames, a todo el mundo le digo que yo no encuentro un espacio más sanador para mí que los aeropuertos sí. y terminales de autobuses. Exacto. Cuando llego a una terminal de autobuses en un aeropuerto es como si mi pequeño demonio de la libertad se activara. Exacto. Ahí inmediatamente Exacto. es como lo que viene, está por... no, no sabemos claro. qué es lo que viene todavía, está por, claro, por, claro. por verse El arte plástico, ha siempre ha recomendado mucho a este artista plástico que hay un documental de él, Poca Madre en Netflix, para que lo vean, se llama Shukalsky. Okay. No, mames, Chukalski es no y, y el documental se llama Struggle Órale. Tiene la portada del documental es una mano así que le hizo una escultura Y se llama Struggle Para que entendamos, el, 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 el artista es muy importante entender que la artista tiene una, eh, sobre todo cuando se, se conoce como Shukalsky, él era tan 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 sabedor de, la, de, de, su, de, su, de su arte y de, de, lo, de lo importante que era que era el mejor del mundo, o sea, para muchos es el es, es, es el, a nivel de Miguel Ángel Shukalsky, eh, él llamaba a Picasso, Picasso es, 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 <risa> se, se, se burlaba de los de contemporáneos, él aprendió pintura y escultura bien, identificando el cuerpo de su padre muerto que había atropellado en el centro de Chicago es de origen polaco, el, y, y en el documental ponen gran parte de su obra. ¿Y cómo dan con él? Dan con él porque un par de investigadores un día van a una librería, sacan un libro y ven un montón de obras. Y dicen, no mames, este güey es un genio. Y, cre y creó su propia escritura, creó su propio tipo de letra, y creó un, un arte muy cabrona, muy... Eh, y dicen, ven el nombre, buscan el directorio telefónico, y resulta que vive ahí en el condado de Los Ángeles y van y lo buscan ya hasta, está hasta viejito Le dicen esta es la casa de Shukalski. dice sí, yo soy el mejor artista plástico del mundo wow. imagínate güey o sea la seguridad que tenía en sí o sea no es no, sí soy yo güey estás ante el mejor artista plástico del mundo soy yo y ahí empieza el documental, está hermoso porque lo captan en la tercera edad, lo van entrevistando y muestran su obra, tu capacidad creativa, que era infinita, era, era, un, era un genio, que se la súper recomiendo, wow, te, te, a te, va, te va a mamar, te va a mamar, Uf, vamos a ver. A es
2: ver. que aparte, mira, por ejemplo, las representaciones, tendríamos que remontarnos a Grecia, al humanismo griego, uh -huh. de ahí empezó el teatro, de hecho, ¿Sí? en sí. las representaciones del humanismo griego, y eso viene de Grecia, ¿eh? de, pero, o sea, de los indicios de la, de, de la humanidad, ¿no? Entonces, honestamente, si sí, necesitamos esa parte para complementarnos, el arte debe de ser un complemento, porque entra en la interpretación de cada persona. A lo mejor nosotros tres vamos a ver un obra de teatro y a lo mejor tú la percibes distinta y yo distinta y tú distinta. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los preceptos de la PNL, tú puedes ser una persona auditiva, Carlos. Penny puede ser una persona visual y yo puedo ser una persona kinestésica. Entonces, yo necesito del tacto. Pero tú necesitas de, 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 de escuchar. Y Peri necesita de ver. Uh -huh. Es visual. Por eso en las parejas también, por ejemplo, hay mucho conflicto cuando tú le dices, oye, pues no, no me quieres. ¿Cómo no te quiero, güey? Sí, se dice, sí, pero no me lo dijiste. Porque eres una persona auditiva.
0: No me quieres como quiero que me Exactamente.
2: quieras. ¿No? Exactamente. Y como decía <ríe> también. No, pues Adolfo Becker, ¿no? Cuando al final, ¿qué es el amor? Pues ya al final, sí. pues el amor eres tú, ¿no? Bueno, claro. Eh, tenemos que ver también las características de cada persona. El arte tiene que ser para todo tipo de personas y va a, ir, va a depender de la interpretación. Si tú eres una persona visual, si tú eres una persona auditiva o si tú eres una persona kinestésica que necesite el tacto.
0: Sí, pero ahí es donde toca. yo siento que, que el que se ha confundido a nivel gubernamental de cómo apoyar el arte para mí el arte tiene que ser cada vez y es, un, es una línea muy, muy fina ¿eh? porque el arte tiene que aproximárselo para mi gusto desde muy temprana edad tenemos que estar en contacto con el arte porque el arte salva, sana eh, pero por otro lado por otro lado también tiene que la línea es muy fina en eso porque eh, si tú compras al arte o sea, si tiene, recibe apoyos gubernamentales el arte entonces empieza a pervertir también porque entonces ¿por qué, vas a tú, ¿por qué vas a escribir algo en contra de quien te está patrocinando? Claro. ¿por qué vas a hacer yo te, eso?
2: Yo, yo te voy a contar una, una anécdota los dos. en los noventas inicios de los noventas vino Marcel Marzó a México cabrón Ver a Marcel Marceau. Sí, sí. Ver a Marcel Marzo era. Vino al, al Teatro de la Ciudad de México y era como, wow. Y yo decía, ¿por qué no se llevan a Marcel Marceau a Nesa? A Nesa.
0: ¿Mm? ¿Voy, voy a leer preguntas. Okay. ¿Qué? Perdón, ya me ¿Qué? Sí. Ah, okay. ah, perdón, perdón.
2: perdón. Pero, no, no. pero me gustaría din, escuchar eso. porque Yo decía, wow, ¿por qué no se llevan a ese cabrón a Nessa, güey? ¿Por qué no llevan a Marcel Marceau a mí? Tenía una, una representación que Fue el plan. Circo Volador, ¿verdad? Un mimo, un mimo. No, en el Circo Volador, fue en el Teatro, fue en el Bellas Artes. Okay. En el Circo Violador vi a Jodorowsky <risa> con el topo y los hijos del. No, topo, de verdad. De arte. Sí, wow. qué además brinqueado. que curioso. Fíjate, además que wow. curioso. No, Tiene mi libro, que ahorita me lo voy a llevar, ah, ¿eh? el firmado por Jodorowsky. ¿tú? El del tarot. Bueno, espérame, yo lo conocí. Iba yo con un amigo, y entonces Jodorowsky atrás de, de, de Bambalinas, le fuimos, oiga, firme mi libro que las mías. Y me dijo, y le dice a mi amigo, güey, le dice a mi amigo. Oye, tú tienes un hermano mayor y eso te ha opacado y tal, no sé qué. Y la Le dicen, ¿sí? ¿Y cómo sabe? Dice, porque tienes el labio de aquí más largo y más corto aquí. Uh -huh. y tienes locura? el pie más, no ¿Qué sé hombre? qué. ¡Wow! No, mag, magazo, Jodorowski. Pero el Martín Marzú estuvo en el, en el, en el espectáculo, en el, se llamaba el Festival de la Ciudad de México, Bellas Artes. Uh -huh. Y tenía una representación, sin hablar, era un mimo, de, de la vida, desde que era un embrión hasta que vas luchando por la vida, nacías, y decía wow, ¿por qué no se llevan a Marcel Marceau a, a, a no, esta sí. palabra para Mesa? ¿Por qué no? Y tienes toda la razón ahí, porque el arte se volvió sectorial.
0: Pero aparte se volvió... hay una característica sine qua non del arte, y es que el arte tiene un principio cultural. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú, por ejemplo, para tú ver a la Mona Lisa, tienes que tomar un vuelo, tienes que llegar a París, tienes que sacar... Eh, un, eh, Tickets para el, para, el, para el taxi, llegar... Y el lunes un, está cerrado. Si, está hombre. cerrado, bueno, vas a martes... <risa> todo el mundo, eh, cam, mar. Caminas por tal pasillo, el pabellón... Hasta que llegas y la no, encuentras. Bueno, y el Uber te lo avientas en un si, día. Pero si, 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 tú, va, eh. si tú sacas a la Mona Lisa... O cualquier obra que esté ahí en eh, La sacas y la pones en una plaza pública... Lo que haces es que lo vulgarizas. Ok. Y al, y al momento en que tú... O sea, esa es una característica muy importante del arte. El arte requiere el factor cultural el de, sí, no estar al alcance de cualquiera eh, sí, cualquiera puede venir, cualquiera puede pagar el boleto
1: pero eso es como, a, a claro, través de es, los años se ha convertido sí. en eso, porque sí, al sí, principio o sea, eran sí, justo las representaciones escénicas Ajá. era donde la gente gritaba y comía y aventaba sí. cosas y no le gustaba y etcétera, eso era una representación sí, 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 claro. sí, sí ahorita, ahorita. La de los artistas murieron de hambre y de pronto fueron mudando de espacios sí. hasta que súper recapado, ¿no? Sí,
0: pero primero empiezan en, en el en Londres, empiezan, en el, under, empiezan en, en el que no se, no se aprecian por tanto, no, no cualquiera puede accesar a eso, no cualquiera. Uh -huh. Ahora, una parte es, no cualquiera puede llegar a verlo, la otra parte es, no cualquiera puede llegar a entenderlo. Claro. Uh -huh. esto, esto es la otra cuestión, que son las barreras que, de lo que hace cultural al arte. Unas preguntas por aquí de, de, los, de la gente que nos está viendo, que me mandaron. Hay uno que se llama eh, Cusep Piloto.
1: Ah, sí, sí Piloto dice, muy bien. Dice,
0: Penny Pacheco es un poema, un laberinto de palabras, imágenes y sensaciones, un libro de poemas, los versos <ríe> escritos por Dios, los mejores los dejó en la escritura de su alma, le puso de portada ese misterioso rostro con ese par de ojos que te llevan hasta donde siempre has de soñar estar. Y luego dice, en Norteamérica Nacional Recordings, dice, ¡Penny! <risa> eh, Arturo Santos Saúl Hernández eh, concuerdo es un poeta el arte cura y Penny Pacheco sana, sana, colita de rana. No, dice, y Penny Pacheco con su arte y buen corazón ha curado mi cuerpo enfermo. Penny Pacheco, fans club presente. Blackberry, saludos, gusto culposo, grupo firme. Grupo firme. Grupo firme. Dice, a huevo, ¿no? Está. Bueno, otro que tengo es el Jim Morrison de la música norteña, mejor conocido como Lalo Mora. El Lalo Mora. Lalo Mora es el Jim Morrison de la música norteña. Así es.
2: Este, bueno, uh -huh. un poquito retomando un poquito el arte para sanar, ¿no? Uh -huh. Este, Hay un libro de Konorowski de que se llama eh, Psicochamanismo, sí. ¿te acuerdas? Y, y entonces él decía: Psic Psicomagia el Dentro del la psicomagia está el, claro, el sí. Ah, no sí Ajá. Y entonces él dice que empezó a investigar a varios sanadores, uh -huh. ¿no? Uno en México, en Cuernavaca, Pachita, famosa, sí, la un masajista, chico, la chico, hay muchos, porque él, él, él omitió a Arigoe para Brasil sí, sí. a los, a los eh, cirujanos de filipinos y a claro, muchos. Claro. Pero bueno, este, y él dice que se dio cuenta que para que estos cuates y hay una frase que me encanta Carlos aquí uh -huh. cuando dice que descubrió cómo curaba Enrique y vio que tenía una foto de Madame Blavatsky uh -huh. dijo no pues Madame Blavatsky la reina del esoterismo uh -huh. que por cierto Einstein, la esposa de Einstein dijo que antes de morir Einstein era su libro de cabecera Madame uh -huh. Blavatsky ¿eh? ojo bueno uh -huh. este y dijo no pues esto es un acto de prestidigitación porque uh -huh. hay luz natural este son velas es un acto es una actuación uh -huh. pero la frase que me encantó a mí de Jodorowsky decía bueno si esto es una trampa es una trampa sagrada. Sí. ¿Por qué? Porque es el cura magia? Sí. Porque cura, ¿no? El sí. arte es exactamente igual. Es igual. Puede ser el grupo que le gusta a Firme. Una chica. Vale madre. Firme. Exacto. ¿no? Puede ser ese vale madre. Pero si a ti te resuena, te vibra, te cura, te sana, te hace sacar Así adrenalina, te genera este cortisol vale antes de que nos
0: vayamos el día de hoy porque nos ya nos están diciendo que, oh, que tenemos que lástima, que, que lástima porque las bajando de huevos
1: sí. pero hay eh, que hacer un maratón por favor todo un
0: día vendrías de vuelta penny ¿Eh? vendrías de vuelta vendrías de vuelta al programa
2: Sí. sí. Gracias. Sí. Por
0: supuesto. ¿Vendrían sí. de vuelta?
2: Pues lo voy a pensar. <risa> <risa> no, yo, no, yo soy, soy de que... casa, cabrón.
0: Eres de casa, eres de acá. Sí, Completamente. Sí, sí. Son ustedes, son de casa. En verdad que, que es el programa, sin sin lastimar a todos los demás invitados que he tenido, es el programa que más he disfrutado. Ay, qué es bonito. Es el que más he disfrutado hasta el día de hoy. Gracias, Chandler.
1: Gracias.
0: Sí, lo lo se los propongo ahora. Sí, de he hecho. Va, va,
1: va. ¿Cuántas horas? Porque nos quedamos cortos, eh? nos quedamos cortos. Sí. ¿Por qué no?
0: En la próxima, a lo mejor por ahí. Peni nos canta más, para todos sus, bueno. eh, sus fans, que ahora me sumo a la lista de los, de los androides por ahí. Entonces, algo que quieran decir antes de que nos despidamos, empezamos por ti.
1: Bueno, justo ahora que, que decías de Cusep Piloto, no que, que dejó Ajá. un comentario y tal, qué chido que nos dio. Bueno, pues, él es un artista, un gran artista, y es como un gran cantante rock en la escena del rock mexicano. Muy bien. Justo hoy lanzó una canción, su primera canción como solista, que se llama, que se llama Manicomio, que Muy está bien. en todas las plataformas digitales y que les recomiendo que lo escuchen.
0: Manicomio de Cuse Piloto, búsquenla.
1: Exacto. Entonces, sí, bueno,
0: esa es una. Con la mejor recomendación.
1: Es una gran recomendación de una gran persona. Uh
0: -huh. <risa> super bien un gran rockero y mejor ser humano por lo que exacto, tú dices perfectísimo exacto. algo más con lo que te quieras despedir el día de hoy Penny
1: eh, pues nada les mando un beso a mi familia uh -huh. que por ahí me mandó un mensaje a mi hermana que estaba viéndome con mis papás y con mi abuela y con mis abuelas también les mando un, un beso a mi abuela Coco a mi abuela Paula a mis papás a mis hermanas y, y bueno pues a toda la gente que nos vio a Arturito Arturo es una gran persona y un gran amigo uh -huh. Eh, empezó siendo un fan y ahora es parte de mi familia wow, ¿no? qué chingón, qué chingón. este es, es una es, es un gran personaje uh -huh. que estaría buenísimo que la próxima vez que venga venga conmigo sí, y que también porfa. por aquí nos comparta cosas de su de su propia vida porque porque ha, ha, ha transformado su vida en, uh -huh. en, en un montaje teatral wow. en lo que él quiere quiere ser qué entonces chingón. es una persona muy especial uh -huh. Y okay. bueno, pues nada, que muchas gracias por invitarme. No, hombre. Gracias. Saludos, un... a Reynosa, saludos, saludos a Reynosa, a vayan, vayan... saludos a Reynosa, Tamaulipas. Saludos de
0: Monterrey. Saludos de
1: Monterrey. Jacob, seguro, ¿verdad? Jacob.
0: Vayan a las pupusas del Itacate en Reynosa.
1: <risa> Fíjate que no he ido, pero voy a, sí. voy a,
2: voy a, voy sí, a ir. Les
0: van a gustar bastante, están vale. rematones. Va, va.
2: No, pues mira, Chali El artesano, que te, no, las personas. Tenemos que aprender en esta vida a sanarnos, a autosanarnos y a utilizar todas las herramientas que tengamos en el entorno para llegar a esa sanación. Porque nos la merecemos, porque merecemos ser felices, porque merecemos estar alineados con lo que deseamos, con lo que queremos. Para eso hay que transformar el subconsciente, porque si no estaríamos trabajando en piloto automático. Y para eso, una buena herramienta que pueden utilizar es el arte. Uh -huh. A mí me sirvió, a ti te sirvió, a ti te sirvió. Y nos dimos cuenta que ahí podíamos encontrar alternativas para decir lo que no pudimos decir, claro. para sentir lo que estamos sintiendo en ese momento, para identificarnos, para liberarnos o para lo que sea. El arte sana y los, los, la gente lo que necesitamos ahorita es sanarnos. Uh -huh. Es tener la, la autosanación, es, es encontrar herramientas para sanar. El la artesana y es una de las mejores herramientas que podemos usar para eso.
1: Sí, todos podemos hacerlo además. Nosotros sí, Hace que... tenía una plática con, un, con un amigo también uh -huh. que toca con Kuse, por cierto, que okay. se llama Andy, que es un Andy. gran guitarrista. Andy, García. Andy García. <risa> como el, García.
0: Como el grande García. Como el poeta de la bombita. Exacto. Este, pues este, yo, yo lo que les diría es que, mira, en el mundo en el que vivimos vas a tener tribulaciones, vas a tener momentos de tristeza, momentos de de, de confusión, de no querer estar aquí. Y generalmente el ser humano tiene dos opciones. Una es eh, que va, es la, la opción un poquito más pendeja, es ir a buscar un libro de autoayuda eh, o eh, buscar la, la respuesta en un meme. La otra es refugiarse en el arte, dentro de lo que es la música, la poesía, eh, las artes plásticas. La, las novelas, claro, y esto es lo que yo diría. creo que es, ha sido un gusto coincidir con ustedes el día de hoy, mm. coincidir tan profundamente claro. en lo que es nuestra visión, nuestra óptica del arte. Eh, me la ha pasado como enano. A todos les agradezco por haber estado acá esta noche. Pandilla, pasen lo bonito. Nos despedimos, pero nos vemos la próxima semana. No coman tierra.
1: Gracias a ella, la banda, bien y a ella, Chao. Al canal. Gracias. <risa>